0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nesse domingão Hoje, dia 13 de novembro de 2022 Aqui na Filmania assim funciona, termina as sessões da Fórmula Você Vem com a gente para o Parque Fechado para a gente comentar tudo aquilo que aconteceu Hoje, claro, não é diferente, né? principalmente nesse domingão especialíssimo aqui De grande prêmio de São Paulo que teve a primeira vitória, agora oficialmente, é, da carreira de George Russell, né? o inglês que corre com o Lewis Hamilton ali na, na, na Mercedes. Então vamos nessa, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Lembrando que estamos ao vivo aqui para o YouTube da Filmania, também para a Twitch da Filmania, Facebook da Filmania, também no grupo da Filmania. Brasil no Facebook, no F1 Mania Amigos do WhatsApp, que também é um grupo de Facebook, a gente está no Twitter da F1 Mania, e também no Terra TV, estamos ao vivo na home do terra.com.br beleza? Lembrando sempre, quem tá com a gente aí no YouTube, no Facebook, na Twitch, pode participar com a gente, deixando seu comentário, que ele vai aparecer aqui embaixo, a gente vai ficar uma ideia, vai bater um papo e tudo mais, tá bom? Ah, grande prêmio de São Paulo, como sempre, muita coisa acontece, né, são raras as ocasiões em que não acontece tanta coisa assim, hoje não foi diferente, hoje foi um grande prêmio do Brasil clássico, né, daqueles bem movimentados, chegou um determinado momento que eu falei, nossa, que sorte de estar ainda na metade da corrida. E tinha muita coisa ainda para acontecer, já tinha acontecido muita coisa. Então, senhoras e senhores, esse é o grande prêmio de São Paulo. É, Essa é a Fórmula 1 no Brasil, né? Já que a corrida não chama mais grande prêmio do Brasil, a gente é, chama de grande prêmio no Brasil, isso, é isso não tem como tirar, né? Mas grande prêmio de São Paulo aqui, corrida em Interlagos, mais uma vez, muito legal. E, ó, uh, tem muita coisa para comentar. É, inclusive me senti um pouco em 2021 hoje porque vai ter gente falando de polêmica assim temos polêmicas hoje também nesse Grande Prêmio de São Paulo tá para comentar mas fato é que a gente vai primeiro aqui para o resultado como a gente sempre faz né vitória de George Russell no Grande Prêmio de São Paulo primeira vitória da carreira ganhou ontem a sprint mas ganhou hoje também a corrida principal e é essa que conta para as estatísticas, com o Luiz Hamilton, seu companheiro de equipe aí, na segunda posição, Carlos Sainz, da Ferrari, foi o terceiro, Charles Leclerc, também da Ferrari, o quarto, quinto, Fernando Alonso, da Alpine, o sexto, Max Verstappen, da Red Bull, sétimo, Sérgio Pérez, também da Red Bull, oitavo, Esteban Ocon, da Alpine, nono, Walter e Bottas, da Alfa Romeo, e o décimo, Lance Stroll, da Aston Martin, aí com Sebastian Vettel em décimo primeiro, Guano Joe em décimo segundo, décimo terceiro, Mick Schumacher, décimo quarto, Pierre Gasly, décimo quinto, Alexander Albon, décimo sexto, Nicolas Latifi, décimo sétimo, Yuki Tsunoda, 18º não, e abandonaram aqui, né, o Lando Norris, da McLaren, também o Kevin Magnussen da Haas e o Daniel Ricardo, é, o Magnussen e o Ricardo, por conta de um toque entre eles ali na legada, que claro, a gente vai falar sobre isso também, é, enfim, tem bastante coisa pra gente conversar aqui nessa edição do nosso Parque Fechado, então vamos nessa! Aproveitando para dar uma boa tarde aqui para quem já está junto com a gente, o Federico Matos né, falou que a corrida já começou agitada. Ele, aliás, falou isso logo no começo da corrida e já estava comentando aqui. né? <risos> falou do, do Verstappen e tudo mais, a gente vai comentar aqui. O Daniel Santos também está junto com a gente. Por aqui, o Clóvis De Vivo, o Mask, o Mesque, né? no caso, o Federico Matos, uh, quem mais? O Thiago Barreto, o Raul Pereira, K3776, a Cláudia Lasco também, Lascos também, e o Paulo Jesus Guimarães Barroso, além do Doug Santiago, que também está também junto com a gente por aqui. Daqui a pouco a gente vai receber o Cadu Gouveia e o Vitor Berto para comentar junto com a gente aqui no nosso parque fechado, tá bom? Vamos lá. É, e... Eu, eu vou deixar talvez os assuntos mais polêmicos para a gente comentar é, assim que chegar o... o, o o Vitor Berto, assim que chegar, o Cadu Gouveia, né? Mas eu quero aproveitar primeiro para falar de George Russell, que conseguiu aí a sua primeira vitória da carreira. Eu sinto o George Russell até um pouquinho desajeitado para comemorar ali nos pulinhos com a equipe, depois no pódio, eu não tá acostumado ainda, né? É só a primeira que eu acredito, inclusive, seja de muitas que virão pela frente ainda. George Russell é um piloto fantástico, um talento incrível, assim, e... Na Mercedes, agora tem um bom futuro pela frente. Tem um companheiro de equipe também que a gente sabe que é casca grossa demais, bateu todos os seus colegas. Mas o Russell também, ele é o talento do futuro na Fórmula 1. A gente pegar alguns garotos aí, como ele, como o Norris, principalmente também, são caras que vão durar por muito tempo ainda, claro. O Verstappen, a gente sabe, né? Outros pilotos que estão chegando por aí. Mas o George Russell, ele deve ser. É, campeão do mundo em algum momento, ele fez uma corrida incrível, ele... ele... no fim das contas, é, além de ter vencido a sprint ontem com uma bela manobra para cima do Verstappen, é, e assim, o cara, ele ultrapasse e ganha. Então, obviamente, foi o piloto da, da corrida, né? <risos> o pessoal brincando aqui é, do Max e do, e, do, e do Hamilton, né? Mas, assim, o, o, o Russell decidiu a sprint ontem pelas suas próprias mãos, que é aquilo que eu sempre falo, né? Eu sempre valorizo muito o piloto que vence uma corrida com a manobra de ultrapassagem. E hoje ele simplesmente pôs a corrida no bolso, né? Tem dois momentos questionáveis aqui do Russell, como assim? Tem, tem. Eu vou falar daqui a pouco, vou falar mais para frente aqui também. Acredito eu é, que a gente tenha dois momentos questionáveis aqui do Russell também, mas fato é que não, não, não teve para ninguém. Pérez, quando foi segundo colocado, chegou nem perto, deu nem sombra para o Russell. Uh, o Sainz chegou a querer, ah, eu vou brigar pelo segundo colocado, mas também não ia dar a mínima chance para o Russell. E quando? O segundo lugar, entre aspas, cai no colo do, de Lewis Hamilton e ele aparentemente vai ter força para atacar o Russell, né? o que acontece? O Russell senta na vantagem, toque não dá a mínima chance para o Hamilton, né? De jeito nenhum, e eu vi comentários assim, tanto faz, deixa, não, 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 não cabe aqui a gente citar nomes, mas assim, eu vi ah, mas o, o Hamilton nem quis atacar o, o Russell. Gente, a gente tá falando de Lewis Hamilton. Tá. de jeito nenhum ele deixaria de atacar o George Russell se ele tivesse possibilidade tá de jeito nenhum mas o Russell sentou sobre a vantagem ali e não deu a mínima chance para o Hamilton venceu de ponta a ponta como falei não foi ameaçado em momento nenhum e a corrida teve algumas nuances né Pô, teve dois safety cars a condição de pista mudando a gente teve condição de pneu mudando né com pneu macio com pneu médio ele era sempre muito rápido Exceção a dois momentos, né, que quando o Sainz parou para trocar pneu, colocou seu pneu médio, o Sainz voltou muito forte, e o Hamilton também, em algum momento, ele era muito forte, mas exceção feita a esses dois momentos, né, o Russell dominou a corrida com tranquilidade, sempre mais rápido, sempre dominando muito quem vinha atrás dele, seja a Pérez, seja a Hamilton, seja quem fosse ali. A impressão que eu tinha é que se a gente tivesse mais 71 voltas de grande prêmio do Brasil, o Hamilton não chegaria no, Pérez, no, no, no Russell a ponto de ter chance de ultrapassar. Então, uma vitória mais do que merecida, assim, pela forma como ele administrou e pela forma como ele dominou esse grande prêmio do Brasil. Certo! Uh, Cadu Gouveia, fico pelo joinha do Cadu ali, quando é aquele joinha dizendo que tá tudo bem, tá tudo ok, então vamos lá! Cadu Gouveia, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso parque fechado, Domingão GP de São Paulo, uma grande vitória de George Russell! Uh, uma, um domínio que talvez ninguém esperasse por parte da Mercedes, mas eu acho que mais do que isso, essa vitória teve sim muito do Russell, não só pelo que ele fez ontem, que o colocou em posição de vantagem para hoje, como também pela forma como ele dominou tranquilamente esse grande prêmio de São Paulo hoje em Interlagos, né? Cadô, boa tarde, obrigado aí pela presença.
1: Boa tarde, Garcia, boa tarde a toda a galera que tá com a gente aí. Cara, ele foi fantástico desde ontem, né? É... Já fez muito bem ontem na, na, na corrida sprint. Hoje foi o domínio foi completo, é, foi muito bacana. A emoção dele no final também é legal. É legal a gente ter a primeira vitória de um piloto assim, né? É, na Fórmula 1, tem, parece que tiver uma descarga de coisas que o cara tira, um peso que o cara tira dos ombros, né? Então é bem legal. Ele foi dominante, assim, tipo não deu chance para ninguém, o cara foi muito rápido. E uma coisa que, que eu achei muito legal foi o, a performance da Mercedes, cara sabe? tipo Talvez a gente aborde isso um pouco mais para frente, mas me chamou muito a atenção. E achei muito legal isso aí, cara.
0: <risos> é isso. Aguardando aqui também do Vitor Berto, né? Enquanto toma aquela aguinha, engole numa tranquilidade, numa boa. É, mas aí já fez ok, então é isso. Devidamente hidratado, Vitor Berto. Boa tarde, obrigado pela presença aqui no nosso parque fechado. Domínio Amplo de George Russell, que fez uma corridaça e conseguiu sua primeira vitória, não só aqui em Pelados né? Mas na sua carreira. Já venceu ontem, venceu hoje para completar, porque, além de tudo, ia ser muito chato ele ter vencido ontem e passar, sei lá quantos meses sem a estatística lá, né? Wins, one, né? <risos>
2: Boa tarde, Garcia. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando a gente pelos canais da Filmania no YouTube, Facebook, Twitch, Twitter e também pelo Terra TV. Ou que você esteja ouvindo a gente pelo podcast. Pois é. Uh, que vitória merecida do Russell, né? Não foi ameaçado em momento algum. Uh, a gente tem um pouquinho de dúvidas se de repente ali uh, não tivesse um incidente entre o Verstappen e o Hamilton. Se o Verstappen ou o próprio Hamilton teriam chance né, de brigar, mas é, a ver pela primeira volta de corrida, né, o Russell abriu muito rapidamente, né, então mesmo, né, o acidente foi logo no começo, né, o acidente entre o Magnus e o Ricardo, mas mesmo assim o Russell largou muito rápido e abriu, assim, o Russell já tinha um segundo né, ali, menos de uma volta, então é, o ritmo do Russell era muito forte e não, não, não tinha adversários para ele hoje, e realmente é muito legal, como, como você, Garcia e o Cadu falaram, é, muito bom ver um piloto vencendo pela primeira vez na carreira, né como, como vocês falaram também, tirando o um peso nas costas, que é, acho que a dúvida que o piloto carrega acho que desde quando ele entra no kart, né será que eu consigo ganhar na Fórmula 1? Né? E, e se passam, é, às vezes, décadas, até ele chegar lá, né, e, e consegui isso e o Russell conseguiu isso hoje e foi foi muito legal e cara GP do Bra GP no Brasil GP de São Paulo como sempre muito bom uh, não tem não tem não tem palavras que continue que que, que o Brasil nunca sai do calendário
0: de jeito nenhum <risos> uh, a, a gente falava mais cedo até que o Brasil ele apresenta algumas ferramentas para não sair do calendário porque assim não tem piloto é, brasileiro, na Fórmula 1. A gente e o Federico mandou um, um superchat aqui. Só um segundinho, viu, Federico? Que é exatamente o assunto que a gente vai trazer. Não tem piloto. A audiência televisiva é menor. Mas uh, o engajamento do brasileiro com a Fórmula 1 ainda é muito forte, o brasileiro gosta muito, e a pista é um negócio de outro mundo, assim, né? O que é Interlagos é um negócio de louco, né? Uh, mas vamos lá. <risos> Já que tá todo mundo pedindo esse assunto, a gente começa aqui com o Federico Matos, valeu, que mandou algumas mensagens. É e não tem jeito, né? Sabe, Federico, obrigado pelo nosso pelo superchat aí, valeu demais. Eu me senti em 2021 hoje, de novo. Né? porque teve disputa quente... Na entre... hora que
2: aconteceu lá no grupo da redação, eu até mandei, que saudades, né? Que saudades né? de <risos> é 2021!
0: É... A gente essa emoção! <risos> uh, e assim, a gente teve é, é, essa disputa entre Hamilton e Verstappen, a gente teve também, inclusive por uma volta, porque também nem aguentar muito, porque teve até defesa de Pérez contra o Hamilton, tal coisas que lembram a, a, a gente também, 2021 isso aconteceu muitas vezes, mas vamos lá, mensagem do Federico aqui, Verstappen, opinião dele, Verstappen estava errado no lance com Hamilton, Hamilton não deixou espaço, se fosse o contrário, Verstappen deixaria, ele acha que foi lance de corrida, Cadu, vou começar com você, e eu acho que esse é um, é um dos lances que... O, o Victor até ele comenta, né? ele fala assim, a gente não sabe o que aconteceria se não houvesse esse incidente, será que o Russell teria todo esse domínio? Mas, é. então esse lance, ele é capital sob vários aspectos, né? E eu queria que você comentasse. É, o Hamilton, em primeiro lugar, ele fica vendido, e ele foi atrapalhado pelo Russell na relargada, que deixou ele de bandeja para o Verstappen. O Verstappen viu a chance e foi. O resto eu queria que você comentasse,
1: Cadu. Não, é exatamente isso, né? O Russell deu uma bela atrapalhada ali no Hamilton naquela hora. É, a gente até comentou também no grupo, ele deve... Pô, o certo acelerar um pouco antes, né? Como ele fez na segunda relargada. Depois ele fez da maneira correta. E ali, meio que ele entregou, como se a expressão que você usou está corretíssima, ele entregou o réplico de bandeja pro Verstappen. E o Verstappen fez o correto também de tentar, claro. E agora é... Quanto ao incidente em si, na minha opinião, é, foi um lance uma... de corrida. Apesar de eu achar que o, o, o Verstappen forçou um pouco demais, porém, era uma tentativa dele ultrapassar. Então, isso faz parte de uma ultrapassagem. O piloto tem que forçar. Não adianta ele colocar o carro e tirar o pé, desistir no meio do caminho. Então, ele estava correto em continuar acelerando e, e, e mesmo que meio forçado, mas ele estava correto naquele momento. E, por outro lado, o Hamilton podia ter dado um pouco mais de espaço também. Então, na real, para mim, os dois tiveram um pouco de culpa ali pelo incidente, e quem se deu mal foi o Verstappen, mas eu acho que os dois tiveram um pouquinho de culpa. O Verstappen poderia é, não ter pressionado tanto naquele momento, por outro lado, é o Verstappen, a gente sabe que vai pressionar sempre que puder, e não está errado impressionar pressionar e tentar ultrapassar, e o Hamilton, por sua vez, também não quis defender, e a gente sabe que ele já tem um histórico, né, de, principalmente por causa do ano passado, a, a rixa ali existe, existe um respeito claro, alguém, acho que você você comentou no grupo, mas alguém, ou Vitor alguém comentou que existe um respeito mútuo entre eles, e é verdade, eu concordo plenamente esse respeito, apesar de não admitirem muito publicamente, mas ao mesmo tempo, além desse respeito, tem a rixa então qualquer disputa entre eles vai ser sempre igual ao que aconteceu hoje eu acredito. Então, e com a Mercedes andando novamente como aparenta está isso a é tendência para o ano que vem é começar a se repetir mais vezes o que é muito legal, diga-se de passagem.
0: <risos> é isso. Até pegando, Carol, até no comentário aqui, Vitor, o Ângelo, né, ele tá falando, pô, mas afinal, Hamilton e Verstappen nunca mais vão disputar sem brigas. E, e eu acho que é um pouco em cima disso que o Cadu fala. É, esse respeito faz com que ambos joguem muito pesado um contra o outro. Né? E e isso algumas pessoas levam para o lado, ah, xinga um, xinga outro, mas eu particularmente eu acho isso maravilhoso, Vitor.
2: É isso. É o que a gente queria disputa, né? Tipo, ah, queremos voltar aos anos 90. Isso aconteceu nos anos 90, né? E, é. e aí a gente a está gente vendo isso e, e eu acho o máximo. Eu quero que, que volte a ter disputas assim em 2023. Quem sabe a gente tem em Abu Dhabi, é, de novo, uma disputa como essa. É, fato é que quando... Verstappen e Hamilton é, se encontram na pista, eles não tiram o pé um para o outro, né? Eu comentei também com vocês mais cedo que é, é muito que um entra muito na cabeça um do outro, né? Tipo assim, não, não é só um ou o outro, os dois têm esse poder com o outro, e. Porque, cara, é só ver, né? Ele, o Hamilton brigando com o Pérez, ele tirou o pé. Né, é. e, e com o Verstappen, nenhum dos dois tira o pé. Então, o próprio Hamilton, no ano passado em Interlagos, na mesma curva em que ele tirou o pé para o Pérez, esse ano, ano passado ele não tirou, né, a mesma posição ali por fora no Lago tal, que até os dois saíram da pista na, na, no ano passado. É, esse ano, nenhum dos dois, nenhum dos dois, na verdade, né? nesse ano, o, o, o Hamilton, ele não ele não vai até as últimas consequências com o Pérez, mas com o Verstappen ele vai, então isso é maravilhoso, cara, tipo, é isso, né, o povo, ah, saudades de Senna e Prost, saudades do, das brigas com o Mansell, né, as brigas que o Piquet tinha, é isso, é isso que a gente tá vendo, a gente tem que ficar feliz e não ficar triste, xingando os pilotos, é, isso é maravilhoso, eu, o que me incomoda, na verdade, é ter tanta punição, né, é, eu já reclamei disso o ano passado inteiro, esse ano também, eu acho que é, concordo com, com a análise do Cadu, acho que os dois ali foram muito é, duros, o Verstappen poderia ter tirado o pé assim como o Hamilton, é, olhando pela, pelas diretrizes que os comissários soltaram antes da corrida, o Verstappen não fez nada de errado, é, mas o toque aconteceu, é, o Verstappen saiu prejudicado, e aí o que, o que incomoda um pouquinho é que aí o Verstappen no caso sai duplamente prejudicado, né? porque aí ele ele quebra o bico e ele ainda toma punição, né, e ele já foi naturalmente prejudicado, né? os dois foram naturalmente prejudicados, os dois perderam posições, e se os dois estavam errados, né, já, já aconteceu natural, deveria deixar da onde aconteceu o lance, então, enfim, mas a gente já viu é. diferentes atitudes dos comissários, às vezes não fazendo nada, às vezes punindo um, punindo outro, uh, os comissários são humanos, então também as decisões não são muito consistentes, é, não são sempre os mesmos, é, acho que, cara, como você falou, foi um, foi um ponto fundamental da corrida hoje, porque poderia ter mudado, poderia o Verstappen ter passado e passado o Russell, ou o Hamilton não ter perdido tantas posições e também ter passado o Russell, mas faz parte das corridas e foi muito bom do jeito que foi, fico contente que a gente tenha tido mais um GP de São Paulo, com muita emoção, é, o público gritando muito nas arquibancadas, e que pena que agora acabou, né? Só ano que vem que tem GT de São Paulo. <risos> Você
0: sabe que o que me causa estranheza nesse lance, principalmente na punição ao Max, é que assim, claro que quem torce pro Hamilton tá batendo palma a punição. Torcida tá tudo bem, é, é parte do jogo também. Mas, por exemplo, o Hélio Frazão tá dizendo aqui, disputa é fundamental, e eu vou dizer até, não acredito que nenhum dos dois tenha sido desleal, tá? mas eu vou explicar porque eu coloquei a mensagem dele aqui. Disputa é fundamental, mas deslealdade não. Hamilton foi desleal, não concordo, mas enfim, ele falou, não deu espaço e seria engolido pelo Max. Aqui a gente tem duas situações. Em primeiro lugar, a gente tem é, o S do Senna, uma curva para lados opostos, então é muito usual que pilotos coloquem por fora na primeira perna para tentar ganhar a segunda perna. É muito usual isso daí, porque se ele está por fora na primeira, obviamente ele vai estar tá por dentro na segunda perna. Ok. Aí acontece duas coisas. O, o, o regulamento esportivo da FIA, e o, o Vitor que, que me corrija se for o caso, que o Ritrão é um estudioso de regulamento aí também, né? mas enfim, diz que uh, ao ser atacado, se o piloto que está atacando já tem uma porção ideal do carro, uma, uma grande porção do seu carro ao lado do atacado, o atacado tem que deixar um espaço de um carro pelo menos o suficiente para que ele não fique sem espaço. E aqui acontecem duas coisas. Que aí, quando a gente fala a culpa dos dois, incidente de corrida. Uh, primeiro, o Hamilton não deu espaço. Não tem espaço para o Verstappen passar. Não tem, né? E o Verstappen também, talvez, pudesse tentar não atravessar o Hamilton, né? Já que não deu espaço, não atravessa, freia, qualquer outra coisa. Então, os dois... É, foram as últimas consequências, e aqui já até agradecendo mais um superchat aqui do Federico, obrigado Federico tamo junto, concordando com o Vitor aqui dizendo que não precisava de punições né? e o, o, o que a gente vê nesses casos é o que? Quando um piloto é prejudicado, o outro leva a punição ou quando um piloto leva pior só que ali no caso, os dois se prejudicaram, os dois jogaram duro dá para deixar correr né, e aí a gente pode até eu fiz uma brincadeira no grupo, que eu falei, pô, agora que o Hamilton é piloto da casa, os caras já chamaram uma arbitragem caseira também, né a expressão <risos> que a gente traz do futebol, né mas assim, jogou o que me estranha jogou para torcida, pra... né Garcia jogou pra torcida, e o que me estranha é isso, assim o Verstappen já foi prejudicado pelo lance, assim como o Hamilton, então ele ficou com essa dupla punição deixa seguir, sabe, depois vai claro, é legal, acho até legal chamar os dois pra salinha depois né, ó gente, né calma, mas sem punição, acho que dá para deixar seguir, assim, porque lance de corrida oh, recenti... recentemente, eu tô falando recentemente porque depois que a gente ganha uma idade, qualquer 5 6 anos é recentemente, tá, mas aqui a gente tá falando já de 10 aí, né é, mas assim recentemente a gente teve o lançamento do Rush o filme, oh, que era uh, a... que fez com que a Fórmula 1 explodisse no mundo inteiro por conta de uma rivalidade que era do Lauda com o Hunt né? as pessoas gostam da rivalidade as pessoas valorizam a rivalidade né? então você tem que tentar não coibir porque eles só foram além e eu acho que eles têm que brigar muito sim. eles têm que ir às últimas consequências um com o outro porque eles são os dois grandes da Fórmula 1 hoje e se eles baterem, problema deles se eles não quiserem ir para o risco, então eles que recolham coisa que nenhum deve fazer, porque o legal mesmo é que eles possam ir às últimas consequências eu acho que isso dá um brilho pro o espetáculo, não foi perigoso para nenhum dos dois, não colocou ninguém em perigo. Então vai, gente, vai, disputem. Não sei o que você acha disso, Catroção está sendo muito caótico, assim, mas é a minha forma de enxergar esse lance. Eu, eu prefiro curtir o que os dois fazem do que aberrando por aí.
1: Não, com certeza, cara. Óbvio, porque todo mundo é. O que acontece, às vezes, as pessoas, todo mundo, nós temos os preferidos, né? sempre tem alguém que prefere. Mas na hora da disputa, cara, eu concordo plenamente, tem que deixar, não pode punir. Os caras estão disputando São os, os dois tops, como você comentou Da Fórmula 1, hoje em dia é, Os caras estão brigando Não vão ceder espaço um o outro Mesmo, todo mundo sabe disso é, Nem hoje, e nem amanhã Na próxima, e nem no ano que vem Nenhum momento que se encontrarem na pista Então, é, tem que deixar E aquilo, como o Blu, você comentou é, pô, O Verstappen já foi prejudicado mas Os dois foram, mas o Verstappen um pouco mais Já está punido não tem que punir de novo, cara. É um negócio meio esquisito. A gente já isso em outras ocasiões também, é, do excesso de penalidades na Fórmula 1. É, uma situação que até não é exatamente sobre o assunto, mas tem a ver com penalidade. A situação do Gasly, com a, as penalidades de, de, de que ele tem na superlicença, tem penalidade, que ele pode perder uma corrida. Tem penalidade é, porque ele não deu distância para o safety car. Quer dizer, qual o perigo disso? Quem ele colocou em risco com isso? Sabe? Tem outra que é porque ele passou do limite da pista. Cara, que isso, é, é, é muita penalidade, é muito excesso de zelo é, para um esporte que é de velocidade, de competição, de disputa, o cara tem que ir no limite mesmo, tem que tentar o máximo possível o limite da curva, é, tem que, um não tem que tirar o pé como foi hoje, o outro não tem que dar espaço também, deixa focar, se os dois espalham para cada lado, paciência, é o risco deles, só que esse é isso que é a disputa que a gente quer, como o Vitor se torcer na Prost, Pô, mas, naquele período áureo da, da, da disputa deles, que eles bateram, quase bateram diversas vezes. É isso que a gente quer ver. A gente e todo mundo que gosta de corrida. É a disputa, não é o cara ficar com medinho que vai tomar 5 segundos, tomar 10 segundos, ou, ou vai ficar com a super licença pendurada, correndo risco de não poder correr. É, pô, é meio bizarro. A situação do Vasile é muito bizarro Ele pode perder uma corrida na equipe nova dele ano que vem na Alpine, na porque é, se aconteceu uma outra infração de quatro, dois pontos, ele tá fora de uma corrida. Porque não tomou distância do safety car, por exemplo, né? Meio absurdo, né? Me deixa os caras brigar.
0: Enquanto o Stroll tá, tá pressionando o próprio companheiro de equipe lá jogando na é, cama, né? Quase jogando
1: <risos> na, na arquibancada.
0: E, e esse lance da dupla punição, né, Vitor? Pedindo licença aqui para usar o futebol como comparação, mas é que o futebol entendeu isso para um tipo de lance. É, era muito comum né, é, e o Nailzera tá brigando, <risos> que tá abrindo vaga pro Ricardo na Red Bull ano que vem. Sensacional, obrigado pelo superchat aí. O Ricardo é, é
2: visionário.
0: visionário, é. Dizer, é Eu
2: falando isso, mas ao mesmo tempo ele foi pra Renault, depois ele foi pra McLaren e só errou, né? É,
0: é, Quem sabe é, Mas agora eu
1: acho que ele, talvez ele acerte, viu?
0: É. É, vamos ficar de olho nessa brincadeira aí. Deixa eu confirmar tudo muito, aí. Mandou muito bem. Uh, mas a, a comparação que eu estava fazendo no futebol é que era muito comum o quê? Em lances de pênalti, o jogador vai lá e toma um cartão amarelo. Ok, pênalti, cartão. Mas se hoje em dia, a, a FIFA percebeu que isso era uma punição dupla, porque o, o clube que sofreu esse pênalti, ele já ia tomar um gol, ia ter um jogador a menos caso fosse o segundo amarelo. Então hoje, em casos de... de a não ser que seja um caso de agressão, né? hoje em dia não tem mais expulsão em caso de pênalti, porque é exatamente para você evitar a dupla punição. Então o que aconteceu ali no caso, o Verstappen levou a pior, embora o Hamilton também tenha se prejudicado, o Verstappen levou a pior, teve que parar nos boxes para trocar o bico, que já leva mais tempo que o normal, e depois na sua parada seguinte ainda perdeu mais cinco. Então acho que esse é o lance da dupla punição aí. Hoje ele foi duplamente punido, mas jogou-se para a torcida. É, e em cima disso, Vitor, que é outro comentário, apesar da gente estar tá falando, não é que a gente está defendendo o Verstappen, tá? a gente está fazendo um tipo de leitura mais de neutralidade no lance do que defender o Verstappen, que aconteceu dele ter sido punido, então passa essa impressão que a gente está defendendo ele. Mas, Vitor, uh, o Verstappen teve uma atitude questionável hoje também, e eu vou usar a expressão questionável, não é errada, porque não sei se eu ainda tenho um juízo de valor sobre o assunto. Mas o Pérez está lá brigando pelo seu vice-campeonato. Ele não só passa o Pérez, como o Pérez é avisado pela equipe que se o Verstappen não conseguir tirar pontos, do Leclerc e tudo mais, é, o Verstappen vai devolver a posição. E a equipe pede para o Verstappen devolver. Ele vai no rádio e fala assim, não, nem pensar. Eu já falei que eu não vou fazer isso, não vou ajudar ninguém. É, eu por mim. O uh, que você acha disso, Victor?
2: Ah, cara, eu acho que sinceramente é nada de inesperado do Max Verstappen, né?
0: Só trazendo é. mais um superchat rapidinho aqui, Federico. Obrigado, Federico. Tamo Valeu, junto. O Hamilton aprendeu com 2021 a não tirar mais o pé pro Verstappen. Demorou. Verstappen e Hamilton compraram um apartamento na cabeça do outro. É isso. E o Hamilton é, é que... aprendeu isso ainda em 2021, tá? Fique bem claro, hein? né? Enfim. É <risos> Mas vamos lá, Vitor. Pode concluir.
2: Cara, é, não, o que eu estava falando sobre a, sobre a questão do, do Verstappen e do Pérez, né? Eu acho que nada de inesperado. Eu acho que o, o Verstappen é esse tipo de piloto que trabalha apenas por ele, sinceramente. Se isso é certo ou errado, não sei. Eu acho que hoje ele teve uma atitude errada. É, não faz mais diferença nenhuma na vida dele. Ainda mais porque não era vitória, né? Que, ah, ele ia deixar o Pérez passar e aí ele ia deixar de ganhar. Estava ah, lá, na, foi quinta posição né, que ele terminou. Sexto, sexto ele terminou em sexto. Então, é, sei lá, tipo, não precisava, podia ter devolvido a posição é, para o Pérez. O Pérez ficou bem chateado. né? O Pérez, agora há pouco, em entrevista lá no Cercadinho, ele falou que, que se o Verstappen tem dois títulos também é graças a ele. Né? E o Verstappen falou na entrevista dele que... que é, que ele decidiu fazer isso hoje, porque aconteceu alguma coisa esse ano, deixou no ar, que fez ele tomar essa decisão. Aí não sei se, se ele. Se, se ele em algum momento o Pérez deu uma atrapalhada nele, enfim. Eu acho que ao mesmo tempo, assim. O, o, o Verstappen também tem uma questão de ter um personagem ali do.
0: A Skyler botou não... uma bola, né? É. Sobre, essa, sobre esse acontecimento aí. É, que teria sido em Mônaco né? Essa coisa que a Sky levantou e que o acidente lá do Pérez não teria sido tão, o Verstappen acredita que o acidente do Pérez lá não teria sido tão sem querer, assim. enfim.
2: É, então, mas é, sei lá, eu acho que o Verstappen deveria sim ter ter ajudado, assim como é, a situação, na verdade, é diferente em relação à da Ferrari, né? A Ferrari não, não tinha ali... Se, se o Sainz tirasse o pé, realmente o Alonso estava muito perto né, do, do, do Leclerc, então é também difícil tirar o pé só um pouquinho, só o suficiente para deixar um passar e o outro não, porque também quando o piloto tira o pé, a, a diferença de velocidade vira muito grande. Né, e, e também tem uma outra questão, que ali, naqueles momentos, o, o Sainz tinha 4 segundos de vantagem para o Leclerc, né, então... O Sainz tinha que tirar realmente muito pé para deixar o Leclerc chegar. Não era só que um tava próximo ao outro. No, no fim da corrida, o Verstappen também tava longe do Pérez, mas não tinha ninguém atrás do Pérez, né, assim, muito próximo. Poderia ter havido essa inversão, tanto que o próprio Christian Horner vai no rádio do Pérez e pede desculpa. Eu acho que o Verstappen deveria, sim, ter invertido posição. De novo, não custaria nada para ele. E... Deixar, levaria o Pérez como vice-líder do campeonato para Abu Dhabi, já que Leclerc e Pérez estão hoje empatados então é uma pena que, que, eu, que o, o Verstappen tenha tido essa atitude mas eu sinceramente também não me surpreendo eu acho que faz um pouco não sei se do, da, do caráter do Verstappen ou se do personagem que ele criou também do não sou papai noel é, tudo que importa sou eu e dane-se o resto do mundo
0: Motivo para pegar os dois, né, Cadu, e levar para uma salinha, assim, vem cá, a gente precisa resolver algumas coisas aqui, a gente precisa conversar, Eu vou lembrar do grande prêmio da Espanha do ano passado, quando o Verstappen, ele toma atitude sozinho por ele mesmo e entra no box, e a equipe teve que correr, buscar pneu, mas por quê? Porque a Red Bull tinha cometido alguns erros de estratégia em corridas anteriores, né, e ele quis neutralizar um undercut do Hamilton. Entrou. Pronto. Aí a gente falava isso na época. Oh, coisa que vocês vão ter que resolver na salinha. E aparentemente, equipe e piloto se resolveram. Né? O Max, claro, ele tem muita... Muito, é, como é que é? Muita dominância ali dentro. Né? Ele é um cara que se sobressai muito. A gente sabe disso. Até porque ele entrega muito resultado. Piloto espetacular, né? Mas é motivo para fechar todo mundo numa salinha lá e falar assim, a gente vamos conversar um pouquinho aqui, o que está acontecendo, crianças, né, Cadu?
1: Não, é, com certeza deve rolar uma reunião interna lá na Red Bull, mas é, claro, obviamente não conheço o Verstappen pessoalmente, mas pelo que a gente é, ouve dizer e, e sabe um pouquinho, eu acho que essa reunião não vai resolver em nada, não vai mudar em nada. É, a Atitude dele continua exatamente a mesma. É, com relação ao Pérez, e o que eu acho é que realmente azedou a relação de vez agora, se tem alguma rusca, agora virou cada um pro seu lado, né, e a gente pode esquecer que o ano que vem, é, teoricamente o Pérez teria que ajudar o Verstappen na disputa do, do campeonato novamente, como é que ele vai se comportar nessa, durante o ano que vem, e também, teoricamente, a Mercedes está chegando, então é, a tendência é que tenha uma disputa mais forte também o ano que vem, a Mercedes não costuma entregar o jogo como a Ferrari fez esse ano então a tendência é que haja realmente, se a Mercedes vier com um carro mais forte mesmo, com o um aparelho que está caminhando nesse sentido é, que vai ter uma disputa dura de novo, como no ano passado então talvez vai fazer falta uma ajuda do Pérez para o Verstappen então será que ele vai se entregar como se pegou no ano passado? não sei, talvez não e como um amigo nosso aí comentou aí é, talvez esteja abrindo a porta para o Ricardo, que é, não está confirmado ainda, mas existe a teoria que o Ricardo talvez seja o piloto reserva da Red Bull. E se não me engano, o contrato PES termina no final que vem, se salvo engano. É, se o Ricardo estiver por ali, é, né, vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos ver, mas eu acho que essa reunião, eu acredito, que vai acontecer dentro da Red Bull, mas acredito que não vai mudar em nada o que aconteceu hoje.
2: Ô, Garcia, se você me permite, até para complementar a informação, o contrato do Pérez é até o final de 2024, do outro ano, ele tá, renovou por dois, dois anos. anos. Certo. É, eu queria trazer o rádio do, do de ambos os pilotos, eu vou falar, né, não é o rádio.
0: Sim, não claro, é o áudio é. do rádio. A gente não a pode, gente não tá, gente? A gente adoraria, mas a gente não pode. A gente não
2: pode, só... Aqui no Brasil, só a Bandeirantes pode fazer isso. Então, é, o rádio foi o seguinte, né, a... Vão, o engenheiro de corrida, né, o Jean-Pierre Lambiase, vai para o rádio do, do Verstappen, né, ele fala, eh, Max, deixa o Tcheco passar, por favor. E não acontece, né? e aí quando acaba a corrida, o Lambiase fala, Max, o que aconteceu? Aí ele responde, eu já te falei no verão passado, caras, eh, não me peçam isso novamente, ok? Estamos claros sobre isso, eu dei os meus motivos e continuo com eles. Então, deixando aí bem claro quem que manda na Red Bull, né? E aí, para também contar um pouquinho do, do, do rádio do Pérez, né? O Pérez, a, a Red Bull... Uh, enfim, ele abre o rádio com a Red Bull e fala, né? Uh, ok, obrigado por isso, caras, muito obrigado. Uh, isso mostra quem ele realmente é, se referindo ao, ao Verstappen, né? E aí, o, o engenheiro de, de corrida do Pérez, né? o Rio Bird fala, eu não sei nem o que te dizer. E o Cristiano Ronaldo aparece logo em seguida pedindo desculpas. Então, realmente, ali foi, foi um momento bem tenso. A gente sabe que, sim, sinceramente, Garcia eu não acho que vai ter uma conversa na salinha com o Verstappen. Pra mim, ele manda mesmo na Red Bull. Então, é, o máximo que pode rolar de conversa na salinha é falar, puta, você não devia ter falado isso no rádio, você não quer deixar passar, não deixa, mas não devia ter falado no rádio. E provavelmente o Verstappen vai falar assim ah, Ok, ok, tipo, dane-se uh, Cara, é, de novo Não me surpreende nada Pra mim é um pouco de como funciona mesmo Ali a estrutura do, do Verstappen Dentro da Red Bull
0: é, Agora a Red Bull Ela precisa também é, Saber o que ela quer Da vida, né? em que sentido Que eu tô falando isso Tudo bem, o Max é um, é um Fenômeno, mas é, Uma hora isso passa né? o próprio casamento Red Bull e Vettel, a gente achava que era para sempre né? porque era uma coisa tão é, coesa ali, né, Vettel e Red Bull e acabou, amanhã acaba é, Verstappen e Red Bull também e, e o que vai ficar do lado da equipe né? então assim eu vejo como uma situação onde a Red Bull precisa se... Assim, deveria ou poderia se impor um pouco mais, ou isso é controlado, porque a gente sabe que tem a figura do Helmut Marko lá também, que faz todo esse meio-campo, né? Mas talvez isso pudesse ser um pouquinho mais controlado mesmo. Chegar ao ponto do piloto se sentir tão à vontade para falar isso no rádio, é uma situação constrangedora, né, Cadu? Eu
1: acho. E eu... Mas mesmo com a informação agora correta, que eu não sabia do contrato do Pérez, que até são dois anos... É, a gente sabe que isso pode mudar, né? Por... Não que quer Mar dizer Mar nada, né? Só, quis, eu só quis é, o Ricardo... que se é informar, não, não tá custa claro. nada para claro, ras é.
2: rasgarem e ele já sair no fim do ano que vem. Sim.
1: Como fizeram é, o Ricardo, também. com a e com o Ricardo, né? Tipo, tá aqui, ó, toma o seu dinheirinho, vai ver o que você vai fazer e vai vir outro cara no seu lugar. Então, é. É, eu acho que pode ser muito bom para o Ricardo mesmo se se confirmar essa história dele ser o um piloto de testes ou reserva, que seja da Red Bull. Porque, tudo que a gente está comentando, né, o Verstappen manda, ele não vai mudar de opinião, a tendência é só piorar, na verdade, eu acho que o relacionamento é dele. Então, é, não vai melhor, vai azedar cada vez mais. E como ele é o cara que manda, então talvez no final do ano, é, simplesmente, Red Bull dê um tchauzinho pro Pérez, mesmo com o contrato, e, o oh, Ricardo, volta aqui, pro Cockpit. aí, lembrando que obviamente é outro, era outro momento, <risos> exato, era outro momento. Mas o Ricardo foi o único companheiro de equipe do Verstappen que superou o Verstappen várias vezes, ok. Deixando claro que era outro uhum, momento uhum. de carreira dos dois, né? Um tava mais no início dois. <risos> dos dois, né? Porque o Ricardo tava mais firme, né? Mais garantido, mais bem colocado na Fórmula 1. O Verstappen ainda tava mais no início, e hoje em dia o Verstappen tá mais do que estabelecido. Não precisa provar nada para ninguém. E o Ricardo tá mais pro final, mas mesmo assim foi o cara que encarou o Verstappen de igual para igual, né? Quando correu no mesmo carro.
0: É isso. O Tobias uh, Rizati, obrigado pela superchat aqui, Tobias. estamos junto. Ele, ele vai nessa linha, inclusive, ah, Red Bull e seus problemas de jogo de equipe. Vettel e Weber, agora Max e Pérez, lembrando que Max e Ricardo também tiveram problemas. A gente lembra do GP do Azerbaijão, né? Onde um quase entrou dentro do carro do outro, né, e a, a Ferrari também foi péssima no jogo de equipe, ele tá falando, mas sabe que isso é curioso, porque a, a Red Bull e os seus problemas, entre aspas, ela aparece é, na esteira de um momento onde a gente criticava muito a Ferrari por controlar muito as ações entre os seus pilotos, né, era, era o Schumacher, Schumacher e seus companheiros de equipe, não era ninguém né, uh, e a, até a situação do Pérez hoje me lembra muito a situação do Barrichello no último ano dele, principalmente em 2005, ali, onde ele falava do brasileirinho, lá, Indianápolis, aquela coisa, né, onde azedou de vez pro Barrichello também, uh, uh, ali o, no relacionamento com a Ferrari, né, e e aquilo a gente eu achava maravilhoso quando a ah, o Vettel e o Weber se tocaram lá na Turquia bateram, abandonaram. Mas pô, é legal porque os dois estão disputando e aquilo era bonito. A Mercedes também teve alguns casos assim. Mas a gente vê que, que isso pode trazer alguns problemas em algum momento também. A única coisa que eu, é, desculpa, desculpa, diga, não é diga, diga, não, não informação, informação é prioridade. prioridade. É, a
2: informação do, do jornalista alemão não sei nem se eu vou saber falar o nome dele, o Toby Greener, da Automotor and Sport, é, entrevistou o Helmut Marko agora há pouco, né, e o Helmut Marko falou que em Abu Dhabi o, Ma, o Max fará tudo possível para ajudar o, o, o Tcheco a conquistar a segunda posição no Campeonato de Pilotos. Tudo já foi esclarecido internamente. Este é o objetivo para Abu Dhabi. Né? E, e a Sky Sports conversou com, com o Max né, sobre... Questionou ele mais especificamente se havia algum motivo específico para não deixar ele passar, né? O Pérez passar, e ele disse que sim, mas não revelou qual. Mas completou a entrevista dizendo que ele vai ajudar o Tcheco Pérez em Abu Dhabi.
0: Talvez já tenha tomado, nem que seja uma. Ou a realidade é que, no fim das contas, chega em Abu Dhabi, o Pérez não chega nem perto do Verstappen a ponto é isso, de não ter nem é chance. Nem é, de... precisa de... ajudar. É, é. É, é. O Federico Matos está falando aqui, ó, mais uma vez valeu, Federico, estamos junto. Ele falou, na cabeça do Verstappen, Red Bull trabalha para ele e não o contrário. Vejam o que Max fala no rádio quando a equipe erra um pit stop. Essa parte eu acho até meio normal, assim, todos eles são meio esquentadinhos, assim, é que nem tudo vem à tona, né? É, só vem Verstappen, Tsunoda, Hamilton, são os caras que a gente mais vê, vê rádio aí. Mas uma coisa que, que Talvez tenha sido o problema do Pérez. E, e eu acho que foi isso. Acho que o grande prêmio da Espanha foi logo antes do grande prêmio de Mônaco. Que é exatamente essa corrida é, que o que se especula teria nascido o problema. O Verstappen... O Pérez, para conseguir essa vaga na Red Bull... Porque a gente lembra que mesmo depois daquela vitória lá no Sakira em 2020... O Pérez estava aposentado. Não tem mais vaga para ele na Fórmula 1. Aí surge a vaga do álbum na Red Bull e cai no colo do Pérez, ali ele ganha uma sobrevida. E nesse momento de sobrevida, o Pérez, ele fala muito, não, estou aqui pelo Verstappen, para ajudar o Verstappen, para ajudar a equipe, porque inclusive a Red Bull falava abertamente que ela queria um companheiro de equipe que ajudasse o Verstappen, o Pérez, não, eu sou esse cara. Né? Aí chega no grande prêmio da Espanha desse ano, já depois do primeiro título do Verstappen, chega no grande prêmio da Espanha desse ano, o Pérez tem uma chance, não era uma grande chance, tinha uma chance de, de, de vencer o GP da Espanha, liderava e ele queria que a equipe o favorecesse, ele reclama muito no rádio, né. Só que assim, isso não é condizente com o discurso que ele próprio chamou para ele. Aí se acontecer alguma coisa em Mônaco mesmo, que foi a corrida seguinte, ah, bateu de propósito, sei lá, que, que qualquer um possa acreditar que ele tenha feito, né, eu não sei, mas assim, o discurso do Pérez não bate tanto com, com, com a posição que ele assume já no Grande Prêmio da Espanha. E ali a, re a relação entre os dois esfria. A gente só não esperava que tivesse esse ponto, né?
1: É, mas ali também tem uma coisa que eu vi. Eu não me lembro se foi no GP da Espanha, mas se não foi, foi num dos próximos ali. O discurso do Pérez mudou um pouco já. Eu lembro de ter feito até uma matéria ele falando que que em 2023 ele ia disputar o título. Com a Red Bull, tipo, meio que estufando o peito e falando: "Não, eu vou disputar o título". Ele mudou aquele, ele começou com esse discurso que você comentou, Pô, vou ajudar, não sei o quê, e tal. E a Red Bull falou: "Não, finalmente temos um cara que pode andar junto com, com o Max". É, então tava uma coisa de tudo flores, tudo amiguinho, todo mundo, mundo maravilhoso. Mas já salvo engano, foi perto do GP da Espanha que ele já deu uma declaração dizendo que para 2023 ele ia disputar o título. É. Eu não sei como ele imagina fazer isso dentro da Red Bull <risos> conversar bem ao lado, mas é, é. foi o que ele disse, entendeu? Eu lembro bem da declaração dele, mas, mas aí já mostra um discurso diferente, é uma postura diferente dentro da equipe. Então ali já nesse momento já fica meio evidente que já tinha alguma coisa acontecido, é, já tinha alguma coisa meio rara, mas que ficou meio para os bastidores, uma coisa meio em off que hoje ficou escancarado, evidentemente, né? Pela eu atitude entendi. e pelas palavras do Verstappen.
0: Você acha que pode chegar a azedar para o Pérez, Vitor? A gente faz a brincadeira do Ricardo aqui, mas você acha que pode chegar a azedar para o Pérez?
2: Com certeza. Com certeza, como o Cadu falou. Por mais que também ele tenha contrato até o final de 2024, se, se, eu, sinceramente, eu acho que se o Verstappen pedir a cabeça dele, a cabeça dele rola. Ah. Não sei se o Verstappen vai chegar a esse ponto e eu acho que precisaria vir do Verstappen. Acho que pela Red Bull, o piloto também falar que quer ganhar, tal não acho que a Red Bull é <risos> tiria por isso. <risos> é, mas se o Verstappen falar, galera, não tá rolando, a gente já viu Red Bull trocar de piloto na quinta, sexta etapa do ano, né? Vai saber, dependendo de como o Pérez se portar no começo do ano que vem, também não duvido que tire no meio da temporada. Red Bull não tem grandes problemas com isso, não. Não tem ninguém para botar lá também, mas... Quer dizer, sei tá. lá tem o De Vries, né? Tem o De Vries. Mas é isso, assim, porque o De Vries também acho que seria um problema, sinceramente. Será? Eu... Ah, eu não... Assim, sinceramente, por que, que eu acho que o Pérez pode acabar ficando na, na Red Bull? Porque também a gente viu quantas vezes o Pérez próximo do Verstappen esse ano. A gente não viu muitas vezes. É. Então, também assim, pode ser que no ano que vem, eu tô falando que ah, a Red Bull pode tirar ele no meio da temporada, mas o Pérez teve muita chance de, de atrapalhar o Verstappen esse ano? Não teve. Então, assim, a diferença entre os dois é muito grande. O De Vries é a mesma coisa, tal tá? Eu também acho que, tipo, ele... Minha sensação é que o De Vries, ele é meio Russell, assim, sabe? Que ele acredita que ele vai ser o próximo Hamilton. O né? Devri era do programa da Mercedes, até por isso eu estou citando o nome do Hamilton. É... Mas eu não sei, eles querem ser, se eles têm capacidade para ser outra coisa, né? Então, assim, o Devri, para mim, a testação é que ele também daria umas declarações dessa. Mas, para mim, seria no filme a mesma coisa, assim, tá bom, vai ficar falando que quer ganhar, que não vai jogar, pelo não vai ajudar, que não vai dar vez para o Verstappen, mas ele vai ter chance? Foi isso mesmo que o Garcia falou, né? Será que, vai, que o Verstappen vai ter a oportunidade de ajudar o Pérez em Abu Dhabi? Porque quantas vezes a gente viu esse ano o Verstappen em primeiro e o Pérez terminando em terceiro e quarto? Né? E assim, e tanto lá. o Verstappen não tem oportunidade de ajudar o Pérez, como o Pérez também terminando em terceiro e quarto, quanto que ele ajudou o Verstappen? Não ajuda muito também, né? Porque ajudar é terminar em primeiro e segundo. Né? Atrapalhar o Leclerc esse ano, que era o, o adversário. Então, não sei, assim... Acho que por por cansaço pode ser que o Pérez acabe rodando, mas mais pelas declarações menos pelo, pelo tipo por superar de fato o Verstappen.
0: É, é, é pode acontecer é, o Verstappen terminar sei lá em primeiro, segundo, terceiro na frente do Leclerc, eu falava, viu? Olha, eu bati o Leclerc aqui para ajudar o Pérez, né? Foi acontecer alguma coisa meio que nessa linha, né? Uh, bom, a gente teve o um caso da, 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 da Ferrari também, mas isso a gente já, já comentou aqui, porque são os dois pilotos brigando pelo vice, né, Cadu? Mas, como o próprio Vitor já comentou ali, tinha um certo risco do o Sainz tem que desacelerar demais e o Alonso aproveitar e, e jantar os dois ali, né, então no caso da Ferrari dá para entender um pouquinho melhor, mas o Leclerc ele também ficou insistindo na última volta, né? pedindo algumas vezes eu quero, eu quero, eu quero também teve um barulhinho de leve ali, né
1: é, ficou até meio esquisito o cara, aqueles pedidos dele meio chorandinho ali deixar.
0: <risos> chorandinho <risos> é. chorandinho combina <risos> muito <risos> com o Leclerc assim, né
1: é, da é cara dele, né <risos> Mas, assim, é, eu acho que ficou esquecido aqueles pedidos dele ali mas é aquilo, é que o Pedro falou, ali era uma situação de risco era diferente da Red Bull é, da situação da Red Bull ali o Alonso podia ter, ter dar um bote ali então, ali eu acho que nem dá o Leclerc reclamar muito da, da, de não ter acontecido a, a inversão de posições porque botava em risco mesmo é uma outra situação, então é, não é, se fosse semelhante até a gente poderia criticar a Ferrari, mas nesse caso eu acho que não dá para criticar a Ferrari ou o Sainz ou qualquer coisa do gênero porque é só talvez criticar o pedido do Leclerc, meio esquecido mas é, eu acho que foi uma situação muito diferente, então que aí já você coloca o risco o resultado da corrida em risco, então para a equipe então já, que o Alonso estava bom louco hoje, né Então louco no bom sentido, tá é, andando muito, então é, é nada. <risos> andando muito, então ele ia para cima, ali fácil, se tivesse uma vacilada na frente dele ali. Então, eu acho que ali a Ferrari agiu corretamente, não, não, não criticaria, não. apesar de, de todos os erros que ela cometeu esse ano durante o ano inteiro, ontem inclusive, mas nessa situação eu acho que eles, eles agiram corretamente.
0: E, e é, é, é curioso como o Leclerc ressurge das cinzas, né, Vitor? Porque na, na, no mesmo momento em que o Verstappen se toca, na mesma volta ali que foi a relargada, o, o Norris toca o Leclerc, Leclerc bate, cai bastante... Uh... Ele chega a ficar Tem... até um
2: tempo parado, batido, né? Que dá tempo dele é. reclamar. E ele tá lá, e ele tá lá é. com a mão, só, gesticulando, tipo, caramba, você tocou em mim. É. E aí ele fala assim: Ah, não, o carro não parou, vou continuar. Ah, tá né? funcionando, né? Tá ligado? aqui ah, né? tá ligado o motor? É, vambora.
0: <risos> E, e naquele momento, e a gente sempre cita aqui o nosso grupo da redação, né? a gente fica ali comentando sobre a corrida. Uh, você ainda falou assim: nossa, já era o vice do, do Leclerc, porque o Pérez estava em segundo e o Leclerc caiu. Eu...
2: Tanto já era que, se terminasse daquela maneira, o Pérez abriria 23 pontos para o Leclerc. Ele só precisaria marcar dois <risos> em Abu então, Dhabi, independente do resultado do Leclerc. E aí agora vira que, na verdade, eles estão empatados com o Leclerc levando vantagem por
0: conta do, do, de vitória, ter uma vitória a né? mais, né? É, então, e, e ele ressurge do nada, assim. E é, de não estar tá e...
1: tretado com o Sainz, né? Também.
0: É, exato, exato. <risos> né? E eu confesso que eu, eu meu, meu cérebro ele criou uma lacuna aqui entre o momento que o Leclerc bate até porque tinha muita coisa acontecendo e a gente estava ainda é, entendendo o que tinha acontecido entre o Max e o Hamilton e de repente o Leclerc aparece na corrida e de repente o Leclerc escalando e aí chega uma hora que ele passa o próprio Pérez assim, então renasceu mesmo o Leclerc estou para te dizer que com base em todo esse clima que se criou, ele passa a ser novamente favorito ao vice, né? Ah
2: Sim! Concordo contigo em relação a ser favorito mesmo. Uh, uh, ele teve um pouco de sorte, né? Ele, ele teve um azar muito grande, porque o Norris, a gente nem chegou a comentar sobre, sobre o lance, mas o Norris, para mim, ali, ele realmente mereceu a, a punição, porque ele foi por um lugar, por um, numa curva que não dá, por um lugar que não dá, né? Se o, se o Leclerc não tivesse ali, ele tivesse feito exatamente o mesmo traçado. Ele, ele que acho que ia parar quase no, nos pneus lá, porque realmente ali, quando você toca na, na zebra, ele te joga muito para fora. É, e, e aí o, o Leclerc consegue dar essa reviravolta. Então, teve aquele azar naquele momento, mas para mim também teve um pouco de sorte com safety car virtual, teve o safety car físico, né? no, já no final da corrida. Então, ele acaba, por conta disso, tendo aquelas sortes do tipo parar bem na hora certa, e aí acaba pulando muitas posições. É, mas, além disso, ele também fez uma bela de uma escalada, independente de qualquer coisa, e realmente surpreendeu, né? É que eu acho que a parte mais surpreendente para mim foi ele ter chegado ainda em condição de brigar lá <risos> na frente, né? E não tanto a posição em que ele estava. E, cara, foi, foi, foi uma corrida que, no fim, ele ficou no lucro, por assim dizer, né? porque ele, ele teve essa sorte, também teve a sorte do, em relação ao Pérez, né? porque o Pérez também, sim, durante boa parte da corrida, parecia que ele ia terminar ali em segundo, terceiro, e ele também acaba terminando em, em sétimo. É, também um pouco por conta desses momentos de parada, de, de, de safety car virtual, de safety car físico, é, e também porque a Red Bull... No GP de São Paulo tava que não tava durando nada os pneus, né? Sofreram muito, foi muito, muito estranho de ver, porque ao longo do ano inteiro eles faziam durar muitos pneus e em São Paulo não conseguia durar nada, foi, foi realmente muito surpreendente isso. É... Então acho que o Leclerc vira assim favorito e comentando sobre o, a choradeira dele no rádio, ele até se justificou numa entrevista após a corrida falando que ele estava insistindo tanto porque isso havia sido combinado antes da corrida. Mas eu concordo com o que vocês falaram. Apesar de combinado, ali se o Sainz tirasse o pé, o Alonso passava junto. O, muito provavelmente o Verstappen também passava junto, porque o Verstappen também ali terminou meio segundo atrás do Alonso no final da corrida. Então, é, não dava para deixar o Leclerc passar, mas o Leclerc chorou um pouco, porque ele ficou alegando que isso tinha sido combinado.
0: Boa, é isso. Uh, mas... Claro, como a gente citou. E outra coisa, outro lance que a gente teve também na corrida, até porque foi uma corrida muito <risos> movimentada, né? É, chegou um momento que a gente estava na metade da corrida, eu falei, meu Deus, olha quanta coisa já aconteceu, né? <risos> e é tinha metade da corrida pela frente ainda, né? O lance da largada, Cadu. É, e a gente acabou de falar do Ricardo aqui também, é, que até segunda ordem vai ficar de fora no que vem, né? Mas... Poxa, o lance dele com o Magnussen ali na largada foi muito bobo, né? E era para ter sido só um toquinho, claro, mas ele deu azar ainda do Magnussen rodar e voltar de encontro ao próprio carro do Ricardo, foi ele que causou o certificado. Mas assim, Ricardo, a, 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 a imagem, a energia que aquele momento me passa é que, olha, ele tá precisando mesmo de um aninho de folga aí para botar a cabeça no lugar, né?
1: Foi. Inclusive, ele, ele depois ele não Durante, logo depois do acidente, ele, ele comentou. Ele, acho que é a Mariana que entrevistou. Ele ele comentou, ele pediu desculpa. Ele falou: Não, não certeza, mas se eu errei, eu peço desculpa. Quer dizer, ele, mesmo, ele sabe que ele que, que errou. E, e ali nesse mês também eu tive uma pequena impressão. Posso estar errado. Mas eu tive uma pequena impressão que quando o Magnussen rodou, ele deixou o carro ir para trás para pegar o Ricardo. Eu acho que ele viu ali. Acho que ele <risos> dava para ter parado. Eu acho que ele deixou. Então, eu tive essa pequena impressão. Ah, você me tirou. Eu, né, é, eu tive tiro essa pequena impressão <risos> que ele, ele deixou rolar entendeu, o carro para pegar o Ricardo. Posso estar errado, mas eu tive essa sensação na hora. E, mas, porra, sem dúvida, o Ricardo está num momento assim que é, é, é inacreditavelmente horrível. Para um cara que já ganhou oito GPs de Fórmula 1, pô, é um, não é um cara que não sabe o que está fazendo, né? mas, porra, ele tá num momento péssimo, foi um toque de, de, típico de, acho que a gente comentou também, típico de cartódromo, de, de cart em lá na granja, né, que todo mundo bate em todo mundo e vamos que vamos, é, pareceu um pouco isso, sim o Ricardo, né? então, naquele momento ali, foi uma coisa meio Exato. Teve alguém que falou e durante a
0: transmissão. Que... A pessoa... Teve alguém que falou durante a transmissão, o pessoal tá meio louco, né? Eu falei, pô, esse cara entende de louco.
1: É, é o, o próprio foi, <risos> <risos> né? Do cara de ver, né? Então. É, mas foi bem isso, cara. Porque foi. foi um... Aliás, o Ricardo veio em umas situações meio estranhas, assim, né? De falta de desempenho puro, assim. Teve uma coisa. Não lembro se foi a última ou a penúltima. O Pedro não andou, cara. Não andou nada. Parece que tinha lastro no carro dele assim para ficar lá atrás uma coisa meio bizarra e o Norris lá na foi frente assim então, não na frente mas muito à frente dele né então é, vamos ver o que aconteceu. mas foi lamentável que foi um assim, incidente de assim, não fazer bem bobo aquele na primeira volta
0: é. foi 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 bobo foi feio foi o, o foi juvenil né Vitor
1: é foi foi foi
2: é cara é uma pena a gente ver o Ricardo Talvez terminando a carreira dessa maneira, né? Então a gente sabe que a última corrida dele como piloto titular é em Abu Dhabi, né? Pode ser que ele volte no futuro a ter uma vaga de titular, mas o fato é que é, ele pode estar encerrando a carreira dele no domingo que vem. Então é uma pena que seja dessa maneira que ele esteja terminando aí pelo menos essa sua primeira passagem pela Fórmula 1. É, ah, não tem muito o que comentar sobre os... Vocês falaram tudo, é... Cara, fez bobagem, <risos> não tem muito o que dizer, cara, é, é... Uma pena que... Uma pena, mas que também para o Magnussen, né, que fez a pole ontem, comemorou o pontinho da Sprint, que, sinceramente, terminar em oitavo ali, mesmo largando da Poli, já foi muito para ele, porque a gente sabe o quanto o carro da Haas não é competitivo. É, hoje, acho difícil que ele pontuasse, mas, sei lá, né, vai saber, a corrida também foi tão maluca que, às vezes cair alguma coisa no colo para é. ele, mas ele viu a corrida terminar logo no começo.
0: É. Um cara que eu queria comentar também, o Vitor, é que foi minha aposta ontem, foi uma aposta muito consciente, assim, porque eu esperava muito que hoje fosse o dia do Hamilton dar show outra vez, né? Eu tava visualizando alguma coisa um pouco nessa linha. E... Não é que não foi o que aconteceu, mas, assim, ele fez uma grande corrida, só que, claro, o incidente dele com o Verstappen acabou atrapalhando bastante, inclusive a estratégia dele ficou comprometida por conta disso, né? Ritmo, estratégia era para ele estar tá mais na frente durante. Não era para ele ter perdido posição para Verstappen, para Pérez, ou para Verstappen, não, para Sainz, para Pérez. Né? Só que ainda assim foi uma grande corrida do Hamilton. Né? Só não veio a vitória que a gente esperava, que a torcida estava esperando, não, não manteve o recorde dele, só tem mais uma chance em Abu Dhabi que vai ser difícil. Mas, ainda assim, fez uma grande corrida,
2: né? Fez, fez sem dúvida nenhuma. Foi uma grande corrida do Hamilton. É... Cara, ele... ele... Eu, na verdade, até lamento que ele tenha tido aquele pit stop, né? aquele segundo pit stop, que ele também não ficou nada feliz de parar. No momento é. que a equipe chama ele, ele fala não, mas os pneus ainda estão bons. Ele fala, entra agora nos boxes. E aí, a equipe explica que acredita que era melhor parar naquele momento e colocar os pneus macios. Eu, sinceramente, não. não, não a gente não tem acesso à telemetria, mesmo se eu tivesse nessa Belê, Mas. Uh, cara, eu chego a pensar que, sei lá, não daria para tentar ir até o final sem parar com os pneus médios? E aí, ver se o Russell chegava? Porque ali naquele momento, o Russell parando, é, o Hamilton voltaria. É, na verdade, o Russell voltaria sei lá, 15 segundos atrás do Hamilton, e teria aí 10 voltas para tirar Por conta do safety car, né, aí sim haveria uma diferença de pneus muito grande, né? provavelmente até o Hamilton pararia, mas contando que ele não parasse, o outro resultado seria o mesmo, mas tentaria alguma coisa, o fato é que não deixaram ele tentar nada, é, só, teoricamente, deixaram eles livres para disputar ali no final, mas o Russell... Era mais rápido, sem contar que o Russell estava com o carro inteiro. A gente sabe que o Hamilton te perdeu uns pedacinhos de assoalho no toque com o Verstappen. Uhum. Então, a corrida dele foi muito boa. É, digna do que ele fez no ano passado aqui no Brasil. Óbvio, o resultado não foi o mesmo, longe disso. Mas é, também foi uma corrida de recuperação, é, com belas ultrapassagens. É, muito legal ver. E, e é legal também ver o público comemorando também todo, cada ultrapassagem dele. É, então, foi... Foi, foi até, ele, ele foi mais ovacionado tomando o toque do Verstappen tendo que recuperado do que ele seria se tivesse largado e terminado em segundo, porque provavelmente ele ia passar a corrida inteira sem passar
0: ninguém. É, é isso mesmo. Corrida do Hamilton para você, Cadu.
1: Cara, eu concordo bastante com, com o que o Vitor falou agora, é, obviamente ele foi prejudicado naquele toque no início, mas é, talvez se não tivesse o toque, quem sabe ele tivesse mais chance de, de repente, passar o Russell, não sei. Mas não dá pra gente chutar, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que ele mandou muito bem, foi foi bem legal. E é muito legal também ver a torcida reagindo né, para com, com ele, assim, vaiando o Vestaque. Naquele momento foi, foi foi engraçado, né? Porque aí você vê a, a coisa vira a torcida pura mesmo, né? Parecendo um jogo de futebol, né? Aquela coisa da galera na casa gritando, <risos> então, né? <risos> então, mas ele mandou muito bem, fez uma corrida, considerando até que ele teve danos no assoalho, ele mandou muito bem, a Mercedes estava muito rápido, eu, eu, gostei de ver isso, achei legal, que traz mais a disputa, Aqui, o que a gente já comentou, traz esse elemento da, da disputa mais dura, né? que a gente gosta de ver, né? então, é, curti muito, gostei da corrida dele, é, óbvio, não foi a vitória, mas foi um, acho que foi um resultado bem legal, e o, o, o Russell mereceu também a, a vitória, é um cara muito bom, a própria Mercedes aposta nele para o futuro, né, então foi legal. Eu gostei, mas eu gostei bastante da corrida do Hamilton também. Boa.
0: Uh, Vitor, a gente tem declarações dos três primeiros para a gente... Faz um tempo que a gente não faz isso aqui no parque fechado, até te peguei um eu pouquinho vou... de surpresa, é. né? É. É. Eu aqui. É, não. Vou pegar aqui. Um pouco. É, ô oh, louco, Sai, faz ao vivo, meu.
2: Mas... Não, eu já é... pego aqui rapidinho e conto para vocês a, as declarações. É, é isso, eu já, eu, já, eu já aviso que eu tenho elas aqui.
0: Então, enquanto o, o Victor pega declarações aqui, Cadu... É, uma coisa legal aqui que eu queria comentar também, que é, eu tinha notado tinha esquecido de jogar aqui para vocês antes de pedir a declaração, mas o Thales Fernandes lembrou a gente, ele falou assim ninguém vai meter o pau na direção de prova pela demora nas decisões do safety car né ele falou perdemos duas voltas da corrida por, no, por pelo fato eles não terem avisado o Tsunoda que eles teriam que ultrapassar os líderes no safety car é, eu, eu, eu acho assim safety car, você tem que resolver o mais rápido possível a gente já debateu muito a questão safety car, virtual safety car. Assim, ok, safety car, vamos resolver rápido, porque cada volta a mais de safety car na pista é uma volta que roubam da gente, de corrida, Exato. de disputa. Então tem que tentar tirar o safety car ao máximo, é, no mínimo de tempo possível, né? Aí, de repente, aparece a decisão é, da direção lá. Ó, os carros 23 e 6 podem ultrapassar os líderes para recuperar a volta, que é o álbum e o Latifi. Né? Faltou da ordem para o 22 também. E o Tsunoda, uma coisa que, que, que até percebi, ele vai se embrenhando entre os líderes ali, que ele vai meio que na carona do álbum do e do Latifi. Aí, acho que alguém avisa para ele, ele fala, não, calma, não tem ordem para você. E ele fica na frente do Sainz. E, de repente, ainda sobre o safety car... Ele sai da frente do Sainz. E a direção de prova meio que se perde um pouco com isso. Né? É, é, atrapalhada também. E a direção de prova tem cometido algumas atrapalhadas esse ano em momentos de safety car. Que, olha, eu vou te falar, né, Cadu? Difícil, né? Não.
1: <risos> Difícil, cara. Comecei, eu acho que o, o, desde a mudança do ano passado, essa história de safety car tomou um tamanho na Fórmula 1, assim, é meio impressionante. Por, é, parece piada. A de mau gosto, os caras mandam dois carros passarem todo mundo para se, se posicionarem corretamente e deixa um. É, talvez aquele momento que você citou, dele meio que foi meio que foi meio na cola do, do, dos outros dois, talvez a AlphaTauri, tipo tenha falado. A gente não sabe, mas tenha falado, ah, vai, né, você também, também tem que se posicionar. E é. aí, como não veio a ordem para ele, a mesma pessoa falou: não, não, não vai, não vai mais. Mas é um negócio estranhíssimo. E eu concordo plenamente com o Thales, putz. Não pode, né? esse é o tipo de coisa que a direção de prova não pode fazer. É, e, como você disse, está roubando corrida. Corrida de verdade. Enquanto os caras estão girando ali atrás do certificado. E, e aquele na hora, no momento, ninguém teria o direito que estava acontecendo. Por quê? Porque, porque o carro já tinha sido retirado. É, e os caras continuavam lá. Até o primeiro momento, sim, você via os retratários ali, mas é, ficou uma coisa esquisita, cara. É, é um, realmente está complicado a direção de prova. Os caras já trocaram é, o Michael Masi e caiu fora no início do ano, é, que era o diretor ano passado, até o ano passado, colocaram dois diretores esse ano, um já caiu fora também, que é o, um só que assumiu nas últimas quatro, cinco corridas, e mesmo assim os problemas continuam. Então, está é, um, um caso meio sério isso aí de direção de corrida aí e acho que eles não estão conseguindo uma solução para isso, porque a é, cada vez acontece uma coisa diferente, principalmente com o safety car. Né? É, é. Alguém tem que ou mudar a regra do safety car deixar uma coisa um pouco mais simples, ou então os caras tem que entender melhor essa regra, porque tá, tá, tá complicado, tá roubando corrida, né, você comentou.
0: É, então, é, é, esse é o lance, rouba a corrida, em alguns casos, como aconteceu no Japão, e em menor grau, em bem menor grau, aconteceu na Itália também, você chega até a colocar os pilotos sob risco, né porque, por exemplo, na Itália, a, a corrida que acabou sob a bandeira amarela, sob safety car, é, já tratou na pista, com os carros passando ali. Né? E isso, há pouco tempo Sim. atrás, já tinha ficado bem claro, não é para ter. Né? Aí, no Japão, tinha trator com carro passando na pista e, e pista molhada. É, aí, agora, a direção de prova se embananou nos carros que deveriam passar ou não. Né? E o regulamento até permite que, que, que a direção de prova escolha quem que ela vai deixar passar. É, a gente já debateu muito isso aqui, até com base naquilo que aconteceu no passado... Uh, entre o Hamilton e o Verstappen, mas que também não deixa de ter sido uma atrapalhada. Né? Então, assim, <risos> sempre de cara, a gente já gosta, a gente fica feliz, porque, olha, vai reagrupar todo mundo, mas é bom já também ficar ali, ó, vamos ver a confusão que vai acontecer, porque a, a Fórmula 1 não tem lidado muito bem com isso, não. não a, o procedimento está estranho.
1: Não, é aquela do Japão que você citou agora, do trator na chuva, com a chuva, na, na pista com chuva, aquilo não é uma repetição do que aconteceu com o Juli Bianchi. É. É. as mesmo, assim, mesmo, circuito, mesma condição de chuva. O um trator na pista e ele escapou, bateu e morreu alguns meses depois. De consequência do acidente. Então, o Gasly ficou é, muito nervoso na hora, xingou e tudo com toda razão, porque é uma situação absurda. E o pior que foi explicar: é. os caras puniram o Gasly por não ter desacelerado. Assim. Quer dizer, fica uma falta de critério total. Assim, um negócio muito estranho.
0: É, é isso, na Elzeira também. Mais um superchat, obrigado, meu irmãozinho. Valeu. Valeu. Depois de hoje eu não fico mais triste do Ricardo sair, <risos> é, tem bastante gente nessa... O
1: nessa Garcia, Oi?
0: eu queria
2: comentar rapidinho a história do safety car. desculpa até se eu, se eu for redundante Ótimo, de alguma coisa que vocês falaram, mas isso foi uma coisa que me incomodou bastante, até porque a gente viu se repetir a cena exatamente igual em Abu Dhabi, é, mas óbvio que hoje não, não teve a mesma repercussão, é, em Abu Dhabi se todo mundo bem lembra, né? na verdade, a Abu Dhabi teve duas coisas fora do, do, do que é o, o procedimento padrão, né, de usual, que, que a primeira coisa é que os, os retardatários, quando recebem a permissão para passar a relargada, é só na volta seguinte, não na mesma volta, e no caso em Abu Dhabi foi na mesma volta que eles foram liberados, e a outra questão, que acho que foi até a que mais incomodou as pessoas em relação ao procedimento em Abu Dhabi, é que só alguns retardatários tiveram permissão para passar e outros não. E a gente viu exatamente a mesma coisa acontecer hoje, em que é, tinham três retardatários e só dois foram liberados. É, e digo mais, é, teve um impacto no resultado da corrida hoje também. Não foi pela vitória, não foi pelo campeonato, mas o Tsunoda estava na frente. E ele acabou perdendo a posição para os pilotos que descontaram a volta. Né? E ele acaba terminando atrás é, do Latifi e o outro piloto que também que descontou a volta foi oh. o Albon. Foi, foi o Gasly e o Albon né, que descontaram volta. Calma aí. Foi o Albon e o Latifi. Os, e ele acaba perdendo a posição para os dois. Né? E, e salvo engano ele estava na frente dos dois. Do Latifi eu tenho certeza, do Albon eu não tenho. É, mas ele, naquele momento, ele chega a ser ultrapassado. Né? Até a própria TV mostra uma Williams passando por ele e ele fica ali. Que ele não sabe se ele tem que passar, se ele tem que deixar passar. Mas o fato é que a FIA esqueceu, né? Existiam três retardatários, os carros 23, 6 e 22. E a FIA anuncia que só o 23 e o 6 podem passar. E o 22 ficou ali. E ele fica, acho que se eu não me engano, entre Sainz e Pérez... Ele é, estava ali, é. ali perto de uma Ferrari, é, então... Um e depois
0: ele dá passagem para o Sainz, ainda antes da relagada E
2: que também está errado, ele não poderia tudo fazer errado. aquilo. Então, e que também aí, teoricamente, o Sainz deveria ter sido punido porque ele passou em bandeira amarela. Né? Então, assim, foi tudo muito errado é, e parece que a FIA tem em algum momento admite esse erro porque a Mariana Becker, na transmissão aqui do Brasil, fala que a FIA esqueceu, né, de falar que o Tsunoda tinha que passar os pilotos. Então foi, foi uma coisa bem, bem absurda. É, e eu digo que ela é absurda ainda mais nesse momento, depois de tanta repercussão lá em Abu Dhabi. A gente sabe que o diretor de prova tem é, prerrogativa para fazer o que ele bem entender ali na, na relargada, né, no, no procedimento de safety car. Mas... No caso de Abu Dhabi, né? se a gente for querer justificar Abu Dhabi de alguma maneira, ele também tira os pilotos que estão atrapalhando mais ali os líderes. Enquanto hoje ele tira os que estão atrapalhando mais da metade para o fim do pelotão. E é. o cara que estava mais atrapalhando a briga pelas primeiras posições que era o Tsunoda, ele não tirou. Então assim, foi só uma grande besteira que foi, foi feita hoje. Minha sensação é que realmente eles esqueceram, esqueceram do Tsunoda né, porque querendo ou não pela cronometragem é, os pilotos, eles são mostrados pela ordem de posição, e não pela ordem que eles estão na pista, né? Então, eu falo assim, ah, bom... E aí eles devem ter olhado lá pela janela e falaram assim, ó, ali, oh, tem duas Williams que não deviam estar ali, né? Que eles estão em última, estão no meio do pelotão, vamos deixar eles passarem. E não perceberam que tinha um AlphaTauri também, porque eles devem falar assim, ah, AlphaTauri não é tão estranho estar tá aqui, né? E simplesmente ficou, foi, foi bem absurdo.
0: Enfim... É, e, é... E, e, tanto é que, não, mas, assim, não. a gente tem... O Tsunoda terminou em último. O Nicolás Latifi, ele termina a 37 segundos do líder. O Tsunoda termina a uma volta. Ele não descontou essa volta. No fim das Ele partas, não descontou, né? então exatamente. Ele, foi muito então ele, perde, né? ele
2: perde essa... Ele perde essa, essa corrida... Sim. essa... essa é, enfim, perdeu duas posições. E ele, inclusive, é tipo, ele quase toma uma volta do Latifi. Porque quando relarga, né, ele relarga ali numa posição em que ele tem que deixar todo mundo passar porque ele é retardatário. E ele tava ali em quinto, na, vamos dizer, na quinta posição da pista, eu acho.
0: O... É, atrás do Sainz, é. Então, Sainz era... É, o Sainz era quarto.
2: Quarto, é, Russell, então é. Russell,
0: Hamilton, Pérez e Sainz. Então, e aí
2: atrapalha, né? E, e ele acaba tendo que tirar o pé para deixar todo mundo passar. E o Latif e o Albon só não dão uma volta nele porque eles ainda estão chegando, né? Eles ainda não chegaram no, na fila. Se tivesse chegado na fila, os dois caldões tinham mudado uma volta nele também. Porque ele terminou segundo e segundos atrás do Latifi. A volta Interlagos, vai, ela ali no ritmo de corrida é 1,16 segundos. Então ele ficou 4 segundos de tomar uma volta do Latifi. Então, foi bem, bem absurdo. De novo, isso não vai se repercutir tanto porque não fazia diferença no resultado da corrida, porque a gente está falando de um cara que estava... Em décimo sexto, décimo quinto, décimo décimo sei lá, por ali. Então, não impacta, mas o procedimento, para mim, foi mais é, desorganizado, né? E menos lógico do que o de Abu Dhabi. Uhum. Então, mas eu fiquei curioso para o rádio visto,
1: do Ticinoda no final. É verdade. Fiquei curioso <risos> <eu> ver o <risos> rádio <risos> depois disso tudo, cara.
2: É verdade, verdade. até uma coisa para se ouvir depois no... no no F1 TV Pro, para ver o que, que ele falou, né? E tipo, gente, e aí, o que está acontecendo? Ah, é, deve ter sido um monte de pi, né? Pi, pi, pi. No caso dele, é, com certeza. E aí, Garcia, é, já mudando de assunto, se me permite, claro é, antes de dar ainda as declarações, que eu já tenho elas aqui, é, uma outra informação que ninguém viu, inclusive a gente, só fiquei sabendo agora e até... Se você acessar o 1 agora, está o resultado corrigido. O Gasly foi punido após a corrida é, por exceder o limite de velocidade nos boxes. Sabe que exceder o limite de velocidade nos boxes normalmente não dá ponto Bom. na carteira, então não deve dar em nada em relação à punição lá de pegar uma corrida de gancho. Mas ele perdeu duas posições na corrida, ele caiu, é, caiu para 14 ele estava em 12º. Faz diferença no campeonato, tal, mas enfim, só para registrar aí para todo mundo que teve essa punição do Gasly após o fim da corrida. Boa. Posso para as declarações? Por favor. Então vamos lá, George Russell, começando pelo primeiro colocado. Aí ele falou, que sentimento incrível. É, tem sido uma, uma montanha-russa de emoções nessa temporada, mesmo nessa corrida. O Lewis era super rápido e quando eu vi o safety car, eu pensei, Jesus, é, vai ser difícil. E aí, nessa volta, né, a volta de retorno para os boxes depois da bandeira quadriculada... É, as memórias começam a transbordar, é, começando com minha mãe e meu pai ainda no kart.
0: Boa, legal. Esse sentimento de primeira vitória é um negócio que é muito legal de acompanhar quando acontece. Eu acho que, eu posso estar errado, acho que o último foi o Ocon a ter vencido uma corrida pela primeira vez na Sim. carreira, né? Mas esse Ou sentimento... O Pérez, talvez. Pérez, talvez. O Pérez venceu em saquir antes, né? O Ocon venceu no passado. Tem razão, é. tem razão. E, mas esse sentimento é legal, essa energia que envolve essa, essa primeira vitória de um piloto é bem legal, né, Cadu?
1: Com certeza. Cara, eu imagino se a gente, nossa, aqui, é, quando ganha a primeira vez no kart, já é um negócio, assim, sensacional. Você imagina com um cara, tipo o Russell, que tem uma carreira inteira, um investimento gigantesco foi feito para ele chegar onde ele está hoje, é, o esforço, aquela questão toda de família, que a gente sabe que os caras ficam longe de família há muito tempo. Opa, desculpa, um tempão. É, então, é, eu acho que é uma sensação, deve ser uma sensação para o piloto, assim algo inacreditável. Acho que justificou todo é aquele choro que ele teve ali. Aí sim, choro, é, não é igual o que eu falei do Leclerc, mas aí eu de verdade, de, emo, de emoção, né de, de, da conquista e tudo mais. então Eu acho que puta, é sensacional o cara conseguir isso. São, se a gente vê na história, a Fórmula, apesar de a quantidade de pilotos que já tiveram, de GPs que já aconteceram, quantos pilotos e quantos pilotos existem no mundo em, em carreira para a Fórmula 1 que tem chance de vencer um GP né? então eu acho que é um negócio é, deve ser uma sensação muito forte, muito legal para o cara sentir, principalmente na primeira vitória né, que foi o caso do Russell hoje
0: Até meio desajeitado o Russell para comemorar, né? entrar traindo uns pulinhos, ainda não sabe direito, né? Então você vê ele meio é. atrapalhado
1: Exato
0: é. Uh, temos mais, Vitor?
2: Temos, temos sim. E aí, também antes de eu, de eu ir lá para o Hamilton, para a declaração do Hamilton, até para complementar a informação do, da punição do Gasly, de fato, ele não levou nenhum ponto na carteira. É, os comissários ouviram agora há pouco o Ricardo e Magnussen, ainda não tem um resultado final em relação a essa investigação. É, eles devem estar com os membros da equipe da Alfa Romeo Nesse momento, também falando sobre aquela investigação que eu vi que o Raniel Souza aqui perguntou em relação ao lance do pitstop do Nick e da Alfa, se é só uma multa, a gente ainda está esperando o resultado dessa investigação, provavelmente só uma multa, porque como a investigação é da equipe, não vai punir com o tempo, nem posições nenhum dos pilotos. Deve ser uma multa, talvez nem multa, então acho que multa uhum. seria o máximo né, que poderia vir. E aí, tem, tem outras duas informações em relação à punição. Tanto o Verstappen quanto o Norris tomaram dois pontos na carteira. O Verstappen tem sete pontos agora. E o Norris tem três pontos.
0: O Verstappen, eu não sei quando vence, porque tem 12 meses que vai vencer nos é. pontinhos, Mas se ele entra com esse sete aí, e demora eventualmente para vencer, eu diria que ele entra numa zona laranja já aí de... de é.
1: Se foram risos, recentes, também. né? o primeiro é. foi recente, algo assim, eu também não é. sei quando foi.
0: E, e deve ser tudo desse ano, acredito, porque do ano passado, se a gente for puxar que dia que foi o grande prêmio de Abu Dhabi, é, vou até puxar. É, já deve estar tudo vencido. Até porque é. Abu
2: Dhabi ele não deve ter tomado ponto,
0: né? Então, não. Abu Dhabi é, ele não fez nada, né? Sim,
1: não. É, deve ser todos desse ano mesmo. Deve é. ser tudo desse ano.
0: Ou seja, tem algum risco, né? Já entra numa zona laranja aí o. o o Verstappen, o Norris chegou a ficar numa zona meio apertada esse ano também, mas os pontos já venceram, cai para três, né? E para o Norris, tá tudo, tudo certinho, tudo tranquilo. O lance é o Gasly, a gente fez até a brincadeira lá, porque ontem a a, a Mariana Becker até falou na transmissão, né? Ela falou assim: Olha, não sei, já estão brincando aí que o, o Gasly pode forçar alguma punição para não ter que cumprir isso com a sua nova equipe. Eu falei: Parece no futebol também quando você força o terceiro amarelo para ficar fora do jogo seguinte, né? E, mas não aconteceu e nem acredito que o Gasly fosse forçar esses pontos para ter uma punição justo na sua despedida da Alphatauri e do grupo Red onde ele passou tanto tempo também vai ser é. um momento impactante para o Gasly semana que vem uh, então
2: vamos para o Hamilton, Vitor? vamos, vamos sim uh, E inclusive já convido todo mundo a acessar o aí declarações notícias, sim, resultados coisa, das né? investigações, já tem a galeria de fotos já está no ar, enfim, muita coisa a, lá na, na a, conectar, eu, eu,
0: pra... Vou até te interromper aqui, porque a Natália tirou umas fotos ali do, do da grade ali, onde os pilotos vão comemorar a espetaculares, então vale a pena sim. entrar lá mesmo. É.
2: Sim, sim, daqui a pouco vai ter uma matéria aí da Nath, que ela acompanhou o Hamilton de pertinho, é, indo para a galera. Isso.
0: Boa. A galera
1: que escreve no F1 é muito boa, eu recomendo.
0: É, cena é. embaixo aqui, é verdade. Por acaso só.
1: Vamos,
2: vamos lá, então, declaração vamos. do Hamilton. né? Ele falou: foi pouco, foram poucas palavras. Ele falou: ah, trabalhamos tão duro esse ano para conseguir uma vitória, então essa vitória é muito merecida para todo mundo. Boa. Ele... Simples assim.
0: Ele evita, até quando o Massa vai conversar com ele, é que o Hamilton tá é muito bom em fazer isso, mas o Massa cita o toque dele com o Verstappen e ele manda, não, primeiro eu queria falar uma coisa aqui, ele é muito bom em dar essa desviada, né? E ele não cita, Ele é. parece que ele evita citar o toque dele com o Verstappen. É. Saiu para tangente, né, cara?
1: É. Então, é, como se ele ele é um, um cara muito experiente, né? Então, ele sabe lidar com... Ó com essas situações assim, e eu acho que ele está certo, não, não, não precisava alimentar ali naquele momento aquele, aquela questão, é, ali já era um momento meio de festa, tal, então eu acho que realmente não precisava da... Lógico, daqui a pouco outra declaração ele fala, mas naquele momento eu concordo, acho que ele fez bem em desviar um pouco do assunto, e como você disse, ele é um cara muito hábil para fazer esse tipo de coisa, é, é um cara muito experiente, muito inteligente, então tem muita bagagem para conduzir isso aí de uma maneira tranquilinha sem ficar chato né
0: é. até porque vão apertar ele daqui a pouco sai alguma coisa né Sim. o pessoal vai ficar apertando vai ficar apertando ah, mas e aí? é oh, aí? Só...
1: é só naquele Na momento naquele momento ele fez bem não falar mas daqui a pouco ele fala <risos> ele vai... é.
0: e ele vai é malandro também vai dar uma olhada antes para ter certeza é. que ele pode falar é, é assim que funciona. <risos> uh, tem mais Vitor
2: tem, tem sim. Tem o Carlos Sainz terminou em terceiro, então de modo geral foi uma corrida boa, é, tivemos alguns problemas na largada com, com na verdade, alguns problemas no começo com os freios é, em chama, é, isso fez com que a gente tivesse que fazer três paradas, o que não era a estratégia mais rápida. É bom terminar no pódio depois de largar em sétimo, a gente tem que ficar feliz com isso.
0: O Sainz, ele, em algum momento na corrida ali, ele se colocou numa boa situação. Né? Ele teve esse problema do freio, teve que parar de novo, mas ele estava numa situação interessante. Claro, ninguém sabia que ia ter outro safety car, mas ele poderia ter sido muito beneficiado por isso ali, até é, se colocar em eventual condição de brigar pela vitória, ou pelo menos cravar um segundo lugar ali, né, Cadu?
1: Sim, e ele, ele, ele também teve uma corrida muito boa, né? sem dúvida nenhuma. É, então, eu acho que foi uma, uma circunstância daquele momento, mas eu acho que ele, ele mereceu, ele andou forte hoje, é, o tempo todo também, estava abrigo o tempo todo ali, então não, não, não teve nenhum vacilo assim grande, então essa questãozinha, mas não, é, não foi culpa dele, evidentemente, e até, até uma questão agora, que eu já, acho que comentaram na transmissão, mas eu também já, já vi isso anteriormente, que a, a Fiat está estudando, talvez já para o ano que vem, os pilotos quando tiraram a sobreviseira tem que ter um, algum lugar dentro do carro para colocar, não vai mais poder jogar é, para fora, vai ser, a Fiat Transitorão, se isso é passivo de, de, de penalidade, se pode jogar na pista, vai ter que ter algum compartimento no carro para colocar sobre a sobreviseira quando tira, para evitar esse tipo de situação, que que já aconteceu algumas vezes, já aconteceu essa, a mesma coisa, né? Então...
0: É.
2: É, o Garcia, é, queria comentar sobre sobre a questão do Sainz, na verdade, na verdade meu comentário não é tanto sobre o Sainz, era pra, mas envolve ele, é impressionante o quanto a Mercedes estava rápida hoje, que mesmo o Sainz de pneus novos atrás do Hamilton, na hora do safety car, é, eu falei, Ih! a Mercedes se deu mal, o Sainz vai, a hora que relargar o Sainz passa os dois e a Ferrari vai acabar ganhando. E não, tanto, tanto o Russell quanto o Hamilton abriram em relação aos Sainz. Então, assim, impressionante o quanto a Mercedes estava andando bem em São Paulo hoje.
0: É. Uh, em cima disso, Vitor, o Felipe Galvão está até perguntando aqui Red Bull foi a terceira força hoje no GP de São Paulo?
2: Sem dúvida, sem dúvida E foi até para mim uma terceira força um pouquinho distante uh, Por conta dos pneus Os pneus, eles... É, no começo era até ok, assim, né? Quando Logo que você trocava os pneus, eles estavam rápidos O problema é que quando chegava ali, passava algumas voltas eles eram muito mais lentos do que pilotos que já tinham mais voltas no mesmo pneu que eles, então dava para ver que o ritmo a Mercedes com muitas voltas no pneu ainda virava 1,15 e eles começavam a virar 16,2 né, então como eu falei, assim uma terceira força, uma terceira força até distante, e a gente vê isso pelo próprio resultado da corrida, né, terminando atrás do Alonso foi 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 uma corrida muito fraca da Red Bull, é, e eles precisam, como eu falei ontem, e acho que nem foi por esse motivo, né, mas acender assim, um alerta lá que o carro parece que está ruim. Né? Ontem eu falei sobre a, a evolução da Mercedes, mas hoje eu estou falando sobre um passo atrás. E até o Hamilton, de ontem para hoje, deu uma declaração falando que parece que os adversários, né, Ferrari e Red Bull, deram um passo para trás. Além da Mercedes ter melhorado, parece que ambas as duas, né, Ferrari e Red Bull, pioraram. É,
0: e a gente sabe, Cadu, que a gente é, comenta geralmente, falar que sabe também, uh, o Verstappen, ele anda um pouquinho além do carro. Tira um pouquinho a mais, como outros pilotos fazem, outras equipes. Uh, é. Então a gente analisa muito o desempenho, principalmente do Pérez, e mesmo ontem já não foi lá também, essas coisas. Né? E embora tenha terminado em quarto, depois de largar um pouco mais atrás, largou acho que em oitavo, não lembro de cabeça agora que terminou em quarto, mas... Né, corrida. Né, condição de corrida. Uh, e não teve ameaça. Claro que o Verstappen, a gente não sabe que tipo de dano que ele teve também no toque com a, a asa. A gente sabe, mas ele foi e trocou a asa. Ele também não apresentou um ritmo assim que... que, que fosse, Nossa, o Verstappen está vendo lá de trás colocando todo mundo no bolso. Né? Até porque em São Paulo, quem geralmente faz isso consegue mais posições até do que o Verstappen conseguiu. Se recuperou bem, mas... Não foi a Red Bull que a gente viu na temporada, né, Cadu?
1: Não, exato. Eles tiveram, como o Vitor falou, e essa, essa, esse comentário aí do, do Hamilton é verdade. Ele, ele, eu concordo, assim, parece que a Ferrari e a Red Bull deram um passo atrás, é, não se sabe por quê. E essa questão dos pneus que o Victor citou realmente chama um pouco a atenção, porque foi a única equipe que teve isso. Essa degradação tão rápida assim, dos pneus. E algo que não acontecia até então, na temporada, isso não aconteceu. A Red Bull conseguiu gerenciar ó, o desgaste dos pneus muito bem. Não. Pelo contrário, até otimizavam algumas corridas, demoravam mais que os outros para fazer a troca. Então, realmente, causa uma certa surpresa. Assim. É, é estranho o que aconteceu em São Paulo. Já desde ontem, já não estava funcionando. É, o desempenho realmente deu um passo atrás. É, a gente não sabe o que está que acontecendo nos bastidores, né? mas é, é, é estranho. É uma situação esquisita a Red Bull. É, e como você disse, o Verstappen não teve uma recuperação assim, gritante, talvez, algum dano, mas assim, é, em princípio, pelo piloto que é e o carro que tem na mão, ele deveria ter vindo atropelando todo mundo, mesmo lá de trás. E isso não aconteceu. Ele foi recuperando posições, tal, mas até por outros fatores, não só por, por ele e meu desempenho dele, mas de qualquer forma, foi estranho, né? Então. Vamos ver o que vai acontecer em Abu Dhabi, se vai manter essa, essa tendência de Mercedes para frente e de para trás. Estou curioso para ver o próximo final de semana que vai acontecer.
0: É isso. Bom, a Garcia, semana que vem. Ah, vamos lá. Para complementar esse comentário,
2: o assunto aqui do Verstappen do Boa. último abaixo, o Pérez também, é, vou falar para vocês: melhores. Vo... Não vou falar o tempo, porque senão a gente vai também aqui entrar muito no detalhe, mas melhor volta da corrida foi do Russell, a segunda do Hamilton. Sainz, a terceira melhor volta, igual o pódio. Depois a quarta melhor volta do Alonso, a quinta só do Verstappen, Leclerc com a sexta melhor volta e o Pérez com a sétima melhor volta. Então, assim, acho que bem claro que a, a Red Bull não foi páreo. E, assim, vou te falar que a diferença entre o Verstappen e o Russell, a volta foi de quatro décimos. Uhum. Ah, e mesmo a diferença entre Sainz e Verstappen é a diferença de quase três décimos. Então, a diferença foi bem grande quando a gente olha para a melhor volta.
0: E todos eles ali naquela reta final, depois do safety car. Então, carro mais leve, pneu macio, aquela coisa toda.
2: Né? Exatamente.
0: Ah, perfeito. Bom, o que, que acontece? É, a gente, eu acho que vale a gente fazer, porque a, a gente está tá vendo a luz ali no fim do turno. A temporada está acabando. Né? Semana que vem não tem mais. Né? Semana que vem... Pergunta de folga, vem Copa do Mundo, aquela coisa. O pessoal vai até dar um <risos> esquecido em Fórmula 1, né? Fato é, uh, falta uma cadeira para o ano que vem. Essa cadeira não vai ser do Pietro, inclusive o Gunter Steiner literalmente falou não deve ser o Pietro, o anúncio deve ser terça-feira. Por outro lado, a gente tem o um Enzo Fittipaldi assinando com a Academia da Red Bull. O anúncio foi feito ontem. A gente aguarda também esse anúncio do, do Ricardo, né? deve ser confirmado como piloto de testes da, da Red Bull. E é assim que vem terminando a nossa temporada 2022, que foi legal, não foi talvez como, como a gente esperava, porque ano passado ela ofereceu muito, ofereceu uma disputa no final e tal. Mas o que esperar dessas últimas movimentações aí, Vitor? Eu acho que principalmente no que diz respeito ao Enzo Fittipaldi entrando na, na academia da Red Bull, não é piloto reserva, ele não entra ali como imediato, se o Devry tiver uma dor de barriga lá no jogo do Palmeiras, não vai ter Enzo no lugar dele, né? Mas assim. Teoricamente tá... é o
2: Buemi né? Provavelmente, sei lá. Também é, é meio é. estranho que. Mas tem o que é possível é... é. É, mas é ele lá, mas ele também não acompanha a Fórmula 1. Não convence
0: pra... a super licença dele também. Não, <risos>
2: e eu digo mais assim, é. também ao mesmo tempo é. Se o. Se o. Como você fala, se o Gasly tivesse passado mal, ele nem veio. O Buemi nem veio pro Brasil, né? Então, uhum. sei lá.
0: Tem que pegar no a C
2: é Ou iam pedir uma liberação para ser o De Vries, ou ia ser o Huckenberg que ia brotar no Brasil, porque ele
0: também não veio para o Brasil. Mas ele tem acho uma que... cápsula onde ele se integra, assim. É. Isso. É. Aparece. Com o e capacete na bolsa. <risos> só dois
2: outros reservas vieram para o Brasil, que foi o Pietro e o, e o De Vries. Né? Tanto que seria o De Vries na McLaren caso o Norris não tivesse Esse. tido como correr hoje. Então... É... Vamos ver, é meio estranho, mas falando do, 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 da perspectiva de piloto brasileiro e, e do Enzo também, cara, é muito bom a gente ver uh, que o ano, um ano muito bom do Enzo rendeu frutos, né? Vamos lembrar que o Enzo disputou a Fórmula 3, né, lá atrás e aí ele acabou uh, tendo que parar, foi correr no automobilismo americano. Na, se não me engano no USF 2000 ele foi co correr agora eu não tenho certeza absoluta se era no USF 2000 ou se era na categoria acima é... e aí de repente ele volta com o um convite né, para correr na Fórmula 2 disputa algumas corridas e depois ele fez essa temporada completa para uma equipe que a gente sabe que não é boa e agora é a Charu, eu ia falar, agora minha memória vai, vai contra mim, eu não consigo <risos> lembrar mas é a Charu
0: é... Obrigado por me lembrar, deu branco É, porque,
2: não. porque nossa, não consigo lembrar, <risos> consigo lembrar e veio é, Fez uma temporada pela Charu Que é uma equipe, acho que talvez seja A pior equipe do grid da Fórmula 2 Fez uma temporada muito boa até aqui Lembrando que ainda tem mais uma rodada dupla Na semana que vem em Abu Dhabi é, Então vamos ver em que posição ele termina aí do campeonato Mas fez uma temporada muito boa e rendendo frutos né? E acho que frutos é, De várias maneiras né? Seja novos patrocinadores, então Banco do Brasil é, Oakberry, é, surgindo ali na vida dele. É, ele agora tem patrocínio também da Eurofarma para a próxima temporada. É, ele vai correr pela Carlin na Fórmula 2, que está aí entre as melhores equipes, se não a melhor equipe da Fórmula 2 atualmente. Lembrando de novo, eu acabei de falar, mas era um piloto que teve que sair da Fórmula 3 porque não tinha mais dinheiro para correr e aí volta num convite para terminar a temporada faz uma temporada completa agora está indo para uma das melhores o é acidente na Arábia
0: Saudita no passado também bem sim. lembrado no final ah, da temporada sim. do ano
2: passado teve um acidente bem forte na Arábia Saudita eh, se machucou eh, e aí agora deve ter um, um 23 competitivo a gente torce por isso né a gente viu o Drogovic também indo para uma equipe que era muito boa a equipe, <risos> a equipe, ele não andou bem voltou para MP e foi campeão é, com, como eu falei, vários patrocinadores e que co o coloca na Academia de Jovens Pilotos da Red Bull sinceramente não sei qual vai ser aí é, o quanto ou enfim, como a Red Bull vai contribuir para a carreira dele se, é, se são apenas horas de simulador, enfim ou se vai ter alguns finais de semana em que ele acompanha a equipe para entender melhor como funciona é, essa história de Academia de Pilotos é sempre um lugar meio é, nublado é. né, nevoado de como funciona, a gente sabe que tem academias que bancam o piloto, e a gente sabe que tem academias que na verdade são completamente bancada, bancadas pelos pilotos, então vamos ver, a gente está na torcida, ele é um piloto muito bom, é... e acho que tem chance aí de ser um, um piloto de Fórmula 1 no futuro, é... a gente tem aí o que está mais próximo, a gente tem dois pilotos próximos, mas eu diria que o mais próximo hoje é o Drogovic, né, ele está na mesma posi posição que o Pietro, mas o Pietro já está nessa posição há vários anos, o que sempre nos leva a crer que é mais difícil, né? Se já não foi até agora, é difícil dele ir. É, e a gente tem lá o Drogovic como piloto reserva da Aston Martin a partir do ano que vem, mas já fazendo papel, né? O GP de São Paulo ele esteja ali sempre vestido com vestindo as cores e a camisa da Aston Martin, fazendo é, visita com, com a imprensa já falando como piloto de, da Aston Martin, e, uh, até, não lembro se foi a Nath ou o Gabriel, que estão lá em Interlagos ainda, fazendo a cobertura do GP, uh, foram tentar entrevistar ele ontem, se eu não me engano, e ele falou, ó, oh, precisa pedir para assessoria da Aston Martin, porque eu não posso sair dando entrevista aqui em Interlagos, né? Uh, coisa que, sei lá, se fosse há uh, um mês atrás, era só colar nele e dar entrevista, porque aí não é. tem todo o protocolo da Fórmula 1. Então ele já está inserido nesse protocolo, a gente sabe que tem o Van Dorn, que também é piloto reserva da Aston Martin, então também não é que só tem ele ali na fila, tem mais um outro piloto, mas é, o Drogovic é muito bom, é, espero que se não for pela Aston Martin, que em 2024 ele tenha aí uma vaga para ele, porque seria uma pena a gente, pelo menos ele não ver, ele fazer uma temporada completa na Fórmula 1 para entender o que, que ele pode entregar. Exato. É isso aí que a gente tem pela frente. Aí depois do Enzo, aí a coisa fica um pouquinho mais difícil, porque aí tem, tem um gap... Uh, Até né, chegar
0: no gente... Rafa Câmara, né? Até chegar no é. É.
2: Rafa Câmara. Tem, tem o Bortoleto, que deve ir para a Fórmula 3 no ano que vem, mas ainda assim, né uh, enquanto o Enzo já está, vamos dizer assim, no auge da Fórmula 2, uh, a gente, o próximo piloto é um que tá in... vai entrar na Fórmula 3 no ano
0: que vem. É porque o, 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 o Colé não está tão bem encaixado nesse, nesse é, contexto ainda. Né? eu até tinha,
2: tinha esquecido dele até, enfim, é. porque ele, ele, ele fez uma primeira temporada boa na Fórmula 3, essa temporada passada já não foi tão boa. É, enfim, minha sensação pessoal é que a Renault do Brasil tirou um pouco do o pé dele, acho que devem estar investindo menos, por isso ele também fez a temporada retrasada numa equipe muito boa, na mesma equipe que o Vitor Martins, que é o companheiro dele de de é, academia de pilotos da Alpine, uhum. né, Renault, uh, o Vitor Martins continuou numa equipe boa, ele foi para uma equipe não tão boa, teve uma temporada apagada, uh, não sei, uma pena que tenha acontecido isso, espero que para ano que vem a Renault volte, se foi isso, né? ela volte a investir e a gente tenha o Colé numa posição um pouco melhor para continuar a carreira
1: dele.
0: Exato. Deixei passar, tem superchat aqui. Robson Souza, obrigado, meu irmão. tá Muito obrigado, Robson. É. Ele falou, Cadu. Hamilton com assoalho danificado conseguiu o mesmo ritmo do GEL, do seu ser o George, né, o Russell. Se a Mercedes segura a parada do Hamilton, Hamilton teria ganhado. Está aqui ó, a opinião do Robson Souza. Obrigado pela participação mais uma vez. Cadu, é, mesma pergunta que eu fiz para o Victor, para faço para você também, como é que você está visualizando esse futuro aí, já que a gente está chegando no final de temporada, então a gente começa a virar algumas páginas, o Enzo, ele entra para fazer mais um ano de Fórmula 2, ele tem que batalhar uma questão de entrada na Fórmula 1 ainda, super licença, tem, a gente sabe que tem todo um, um cronograma a ser seguido, a gente não sabe nem se ele vai fazer, treino, não tem nada ainda certo com relação a isso, mas também tô para te falar que o, o, os adversários, vamos dizer assim, dele de Fórmula 2 não são adversários tão... A né? gente tem o que O Yuri Vips ele acabou saindo, né? ele perdeu o apoio, mas é, é. é o Liam Lawson, é o lá Nada que assuste muito, assim, não com base no que a gente tem visto o Enzo pilotar, né?
1: Exatamente, principalmente como o Victor comentou. Ele, ele fez uma excelente temporada esse ano na Fórmula 2 por uma equipe fraca uma das mais fracas da, da, da Fórmula 2. Então, se ele já conseguiu esse resultado numa equipe de média para baixo, é, na próxima temporada que ele vai estar tá com a Karen, que é uma das principais, é, a tendência é que os, resu os resultados sejam excelentes. Porque ele tá pilotando muito, vai para uma equipe forte, então a tendência é que, que, que se não for campeão vai estar tá ali, na, na, entre os três primeiros pelo menos, deve estar tá ali na frente. É, e é aquilo, como o Vitor comentou a gente não sabe exatamente como, o que acontece nas academias é, de pilotos, nem quais são as intenções das equipes né? Então, mas assim, sendo, não sendo patriota é, eu acredito que por ser a, a performance que ele vem mostrando o Enzo vem mostrando é, eu acredito até que a Red Bull tenha chamado ele para a academia com intenção de, de, de caminhar para a Fórmula 1 a médio prazo então porque também a Red Bull também não tem ninguém é, muito forte assim para para substituir a galera que tá aí isso inclusive talvez tenha garantido o Tsunoda ainda na, na, na AlphaTauri porque não tem um cara para substituir porque para o resultado do Tsunoda em princípio talvez estivesse fora esse ano já é, ele próprio quando, na, quando foi anunciada a renovação dele AlphaTauri mesmo falou que estava surpreso que não imaginava que ia continuar na equipe é, então é, e eles não têm alguém para substituir talvez o Enzo seja esse, possa seguir esse caminho e ocupar essa, essa, essa brecha que existe dentro do programa Júnior da Red Bull, Não vamos torcer que seja verdade isso que eu estou dizendo né? Para porque aí é um brasileiro que está vindo forte, teoricamente entrando numa equipe, uma das principais da Fórmula 1, né, apoiado por uma das principais Então, mas basicamente é ele o Dubovic obviamente que já está lá é, mas, por outro lado, ele está numa equipe que um dos pilotos é o filho do, do dono da equipe, é, não vai perder o lugar, e o outro é um bicampeão com um contrato, acho que pelo menos de dois anos, renovável um por um mais um. Temperamento difícil, já está saindo chutando todo mundo da Alpine, <risos> vamos ver o que vai acontecer na Aston Martin, né? mas é, em princípio, o contrato de eleição de dois anos com uma renovável por mais um. Então seriam três anos se ele continuar a cumprir todo o contrato. É, que a gente sabe que o contrato da Fórmula forma, como a gente já comentou, é exatamente isso, mas se ele cumprir todo o contrato, o Drogovic tem um bom período de reserva, né então é uma situação complicada para ele, a não ser que surja uma outra oportunidade em 2024, vamos torcer para isso.
0: Boa, perfeito. Bom, vamos para aquele nosso momento de sempre, né grande prêmio de São Paulo, grande prêmio no Brasil, uh, a prova de hoje foi muito legal, e a gente elege aqui os heróis e os vilões do dia, como a gente sempre faz. Cadu, queria começar com você, que entrou primeiro na nossa live aqui no nosso parque fechado. Para você, quem. E você que está assistindo aí, inclusive, pode aproveitar e deixar seu comentário que a gente vai pôr tudo aqui na tela. Conta pra gente, Cadu, para você, quem foi o piloto do dia hoje?
1: Eu vou começar pelo vilão, tá? para mim, o vilão foi o.
0: Não, segura, segura. O vilão, o vilão. O vilão vai dar acabou. Oh, já foi, já foi, já foi. Tudo bem, Russell, mas...
1: Russell. Russell. para mim, eu acho que foi uma vitória merecida. Ele andou muito, é, ok? Apoiado pela, pelo crescendo da, da Mercedes, mas eu acho que ele mandou muito bem. Ontem ele já pilotou muito, hoje também pilotou muito. Então, para mim, é ele. Eu acho que a vitória foi bem merecida. Boa,
0: perfeito. Victor, piloto do dia para você.
1: Cara, para mim, piloto do
2: dia também. Russell. Uh, primeira vitória, né? A gente sempre tenta dar uma evitada de dar para quem venceu, mas é a primeira vitória foi imbatível. Uh, fez uma corrida. Na verdade, não vou nem falar corrida, né? Ele fez o final de semana inesperado, né? A Mercedes como um todo. Então, realmente, foi. Não tenho o que falar. Faria menções honrosas aí para o Hamilton, que conseguiu se recuperar, e para o Alonso, que também do nada apareceu ali na posição em que ele terminou, né? Também não se esperava. Muito bom, Alonso também nem vi como ele conseguiu, mas ele conseguiu e escalou bastante para isso, né?
0: Boa, perfeito. Eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando aqui porque eu falei assim: ah, para mim, piloto de J. Russell. E aí eu fiquei pensando: se não fosse a primeira vitória dele, será que ele que eu daria mesmo assim? esse, Se eu faria essa escolha, né? E sim, sim, ele começou a construir essa vitória ontem e a sprint tem um pouco disso. Né, tem um pouco desse clima de como você mesmo fala né vitor na verdade, é uma corrida de 400 quilômetros com uma bandeira vermelha no meio. então se essa corrida começou ontem, né na verdade o Russell inclusive cumpriu aquele critério que eu sempre falo aqui né que quando o piloto faz a ultrapassagem da vitória para mim não tem jeito, ele é o piloto do dia. E o Russell fez isso, só não foi hoje, foi ontem, né? mas hoje, como disse o Vinícius Pereira até aqui no voto dele, ele não teve nem a, a vitória ameaçada, assim, foi uma, uma grande apresentação. E Cadu, a gente já sabe o seu voto, mas é porque aqui a gente tem, agora a gente chama de o nosso troféu bananinha, e, e a gente <risos> entrega o troféu bananinha para aquele que a gente acredita que foi o vilão do dia, o pior piloto do dia e uhum. tal. E eu queria que você é. repetisse pra gente seu voto, por porquê e tudo mais.
1: É, e explicar o porquê, né? É o Ricardo, como eu tinha dito, e simplesmente por aquele incidente dele, aquele top do Magnucci, que não foi um nada grave, digamos assim, mas foi muito bobo, como a gente comentou no início. Foi, foi um acidente muito bobo, que ele quase passou ileso, se não fosse aquela resinha do Magnussen. É, mas... Eu acho que foi ele, mas por isso, só pela infantilidade do acidente, uma coisa totalmente evitável e sem gravidade, mas totalmente evitável. Então, por isso, gosto dele, mas hoje é
0: ele. Boa, gosto dele também, Vitor. A troféu bananinha de hoje vai para quem?
2: Ai ai ai, Putz, eu queria dar para alguém que terminou a corrida. Uh... Deixa eu, deixa eu me dar um segundo para pensar. Eu, eu também tenho medo de ser um pouquinho polêmica, e ser, ser cancelado das redes sociais. Ah,
0: isso não é um problema. Isso não é um problema. Cara,
2: sim, eu vou dar hoje para o Leclerc. Uh, acho que... E aí, também, para mim, pela construção do final de semana, tá? Acho que ele fez... Uh, ontem teve uma pataquada... Na verdade, na sexta-feira já teve uma pataquada da escura dos pneus, né? que a gente até agora não conseguiu entender quem foi que escolheu. E eu não tô nem falando daquela saída do Q3, né? Porque tem a saída do Q3, em que todo mundo tá deslique e ele é de intermediário. Mas tem um vídeo que tá rolando na internet que ele tá de intermediário, a, a Ferrari chama ele para colocar intermediários novos. Aí ele para nos boxes e aí a equipe coloca os intermediários e aí a própria equipe, aí o engenheiro dele fala assim: "Não, a gente vai colocar macios novos. E aí a equipe vai lá e coloca macios velhos, daí ele falou, ué, vocês não, falavam, não falaram que eu colocar macios novos? Então, assim, para ele tava tudo bem que era intermediários, até onde eu entendi. Então ele ficou muito... Ah, nossa, só a gente tá de intermediário? Tipo assim, o Sainz estava de slick e ele estava de intermediário. É, acho que a Ferrari tem uma parcela de culpa, mas para mim ele também tem uma parcela de culpa. E aí teve... Teve essa situação com o Norris, que tipo, ok que eu, culpa totalmente do Norris, mas por que, que ele tava brigando com o Norris por posição, meu Deus do céu, você tem uma Ferrari na mão, você é vice, uhum. né, agora vice-líder do campeonato, é, aí chora no rádio, não, porque vocês falaram que ia deixar, eu passar, aí não deixa, enfim. É, eu sei que pouca gente vai concordar comigo, mas eu acho que hoje ele foi, no sentido bananinha da palavra, ele foi o bananinha do dia. Mas de novo, assim, fazendo menções desonrosas, teve o Ricardo que fez uma bobagem, o Norris também fez uma grande bobagem, é, o Pérez o passou vergonha, né? Também no rádio lá, querendo passar e, e o Verstappen não deixando, né? E ele meio que, mas ele meio que deixa o Verstappen passar, né? Que a, a, a Red Bull fala para ele que o Verstappen vai passar para tentar passar o Alonso e o Leclerc. Então, como eu falei, assim, pelo, pelo, até pelo, né, pelo sentido bananinha da palavra, também poderia ser para o Pérez, porque ele também foi meio bananinha hoje.
0: É isso. Boa, perfeito. Uh, meu bananinha uh, em cima desse... Nossa, é que o Vitor foi muito bem, assim. Esse mesmo, o, aqui. O Vitor foi muito bem, ele colocou a minhoca. Mas é que eu, eu não sei se... Se, se vai valer isso, Vitor, mas partindo um pouco ainda desse pressuposto de ter sido uma corrida de 400km, né eu queria dar o meu bananinha aqui, ó, troféuzinho bananinha também para o Stroll. Né. Ainda pelo lance de ontem, né com o companheiro de equipe dele, com o Vettel, que poderia inclusive ter ido um pouquinho melhor na, 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 na corrida, resultado um pouquinho melhor, porque é aquilo que a gente fala, atrapalha os dois e tal, foi muito agressivo, mas se eu pudesse hoje, eu distribuiria um cacho, assim, de, de bananas, né? Porque, olha, Norris, Ricardo, como bem lembrou o, o, o Cadu, Pérez ficou devendo, ah, o, o Verstappen, por não ter cedido a, a posição pro, pro Pérez, quero saber do motivo dele, né? Se eu tô fazendo uma análise aqui, o, o correto seria ele ter deixado a, a, a posição para o Pérez, nem ter tentado ultrapassar, se fosse o caso, então, é, menções desonrosas que eu vou fazendo aqui, né, então, o, o Leclerc se dá, apresenta boas razões para isso também, né, então, essas são as menções. Mas ainda vou ficar com o Stroll, porque acho que inclusive teve um efeito negativo. O Vettel poderia ter largado um pouquinho mais à frente hoje tal. Enfim, e ele acabou terminando a corrida de hoje na frente do Vettel. Ele marcou um ponto, o Vettel não. né Se bem que com a punição do Gasly, talvez é, o Vettel tenha entrado na, nos dez primeiros ali, né? Deixa eu até eu checar aqui. Não, não entrou. O Gasly tava mais atrás. Então, o Stroll terminou em décimo e o Vettel em décimo primeiro. Né? Então, assim, meu bananinha de hoje vai o Stroll nas defesas de posição, tem jogado pesado nas últimas corridas aí. Enfim, é isso. Beleza? E, para quem quiser, vou deixar de spoiler, tá? É, para quem quiser, vai lá no manianet que tem sim, comentário, uma frase do Hamilton sobre o incidente com o Verstappen, e tem alguns comentários do Verstappen sobre o incidente com o Hamilton. Já fica a dica aí no manianet porque quero aproveitar aqui, Cadu, agradecer demais pela sua presença, como falei, esperamos você mais aqui, no nosso parque fechado, tá? E Isso. obrigado pela presença e seu comentário final aqui no Parque Fechado.
1: Não, é só agradecer também pela oportunidade de estar aqui de novo. É, já tive que ir na sexta, hoje estou de volta, mas foi primeiro final de semana no ano, né? Vamos ver, no ano que vem a gente mais vezes aí, participando aí, que é legal também. E cara, gostei bastante da corrida de hoje. Final de semana GP de São Paulo, é, foi bacana obviamente, por ser aqui sempre é um pouco diferente, é, até a nossa cobertura é diferente, o Gabriel e a Nath lá no, no autódromo, então vem, as informações vêm quentes e tal, é, é bem mais legal isso aí também, então muito legal o, o GP, legal participar aqui, obrigado Garcia, obrigado Pedro abração para vocês, abração para todo mundo que está com a gente aí, e até a próxima aí.
0: Isso, estamos juntos. Obrigado mais, vez, mais uma vez, Cadu. Victor, obrigado também. Eu sei que o Grande Prêmio Corridas no Brasil são sempre muito mais especiais também, né? Então, queria que você fizesse também o seu comentário final. E obrigado pela presença.
2: Valeu demais, Garcia. Valeu, Cadu. Valeu todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E não saia, eu tenho duas informações finais é, sobre, sobre o GP de São Paulo. A é, Alfa Romeo foi punida em Mil euros. Uau, <risos> Sim, uau. mil euros. Deve ser, o pre... deve ser. Acho que a porca da roda da Fórmula 1 deve custar mais que mil euros. <risos> é... Então tomou mil euros de, puni... de punição, né? De multa. Aí quem tá curioso pra saber o que foi, porque aí eu fui ler o documento também, porque ninguém sabe, né? Você falou assim: ah, vamos investigar Alfa Romeo por um negócio no, no pit lane. É um membro da Alfa Romeo não envolvido no pit stop, então, hum, sei lá o engenheiro, né? porque quem, quem faz as trocas de pneu são os mecânicos, o engenheiro, ou algum dirigente, ou sei lá, se não era só um grande maluco também, que às vezes né, era um convidado, sei lá, é, foi para a frente da garagem, é, então ficou ali no pit lane, é, numa posição que, a, que os comissários é, consideraram é, desnecessariamente próxima a, ao local de pit stop da raça. E por isso, tomou a multa de mil euros. É isso. Se for invadir a pista, só custa mil euros. É... E aí, outra informação o do é sobre... Valor ingresso, para acompanhar é... o pit
0: stop de perto. É...
2: Então, aliás, é muito mais barato que, por exemplo, o ingresso na área VIP da, da, da Fórmula 1. É... Mesmo com o euro estando pela hora da morte. É... A outra informação é em relação à investigação do Ricardo e do, do Magnussen, O Ricardo foi considerado culpado... É, toma dois pontos na carteira, ele vai a oito, mas como ele não deve correr ano que vem, não é um problema para ele, é, mas ele toma três posições de punição no grid do GP de Abu Dhabi, então ele vai aí na sua última corrida, como eu falei, dessa sua primeira passagem pela Fórmula 1, largar três posições atrás de onde ele se qualificar
0: e... aguarde, vem aí uma despedida melancólica de Daniel Ricardo
2: pois. É. e aí pelos meus comentários é. finais, como o Garcia bem falou GP no Brasil é sempre uh, ter uma emoção extra porque né, a gente tá lá fisicamente né, nós três aqui ficamos trabalhando da redação mas a gente tem o Gabriel e a Natália trazendo tudo diretamente do autódromo, então tem Muita coisa exclusiva no na Filmania.net, nas redes sociais, é, fotos, né? Como, como a gente comentou, tem lá. Eu até coloquei no link no chat aqui no YouTube é, para quem tá no YouTube, ou no Facebook, ou na Twitch, recebeu o link. Se você não está vendo por um desses três lugares ou chegou atrasado, tá vendo a gente só agora, acesse o Filmonia.net aí, então, é uma matéria muito legal porque a Nath conseguiu flagrar um momento que os dois pilotos da, da Mercedes vão para o wall e encontram o público brasileiro que invadiu a pista para acompanhar o pódio de perto, e a galera vai à loucura, então, muito legal. Infelizmente, não tem vídeo, só foto, porque a gente não pode filmar nada lá em Interlagos, mas dá para ter uma, uma, uma noção da emoção que a galera sentiu tendo eles ali tão pertinho, deve com certeza ter sido muito, muito legal. É isso, a gente... É, tá muito perto de encerrar o ano, mas ainda tem o GP de Abu Dhabi no próximo final de semana. Na sexta-feira já tem treino livre às sete da manhã. É, e aí a gente encerra de vez o ano e a gente parte para 2023. Aí, com, a gente vai terminar o ano com uma expectativa muito alta, né? porque a gente, algumas etapas, estava com uma sensação que 2023 seria um domínio da Red Bull. A gente vê a Mercedes melhorando tanto, dominando o GP de São Paulo. É, vai saber o que eles vão conseguir lá em Abu Dhabi. De novo, é pouco provável que eles sejam dominantes ou até mesmo que vençam, porque é, um, são, é uma característica de circuito muito diferente, mas, cara, se eles vencerem lá em Abu Dhabi, se prepara que 23 vai ser como 21, né? A não ser que, a não ser que seja como 2019, né? Que aí é um domínio total da Mercedes, que a Mercedes é, conseguiu melhorar é. tanto que deixou a Ferrari e a Red Bull muito para trás. Mas não acho que é isso acho que a gente vai ter, aí a gente tem sinais de um 2023 vindo muito bom, e eu tô ansioso pelo GP de Abu Dhabi, principalmente para ver como é que a Mercedes vai se comportar já visando o ano que vem. É isso, obrigado mais uma vez todo mundo, valeu Garcia, valeu Cadu, até a próxima, acesse as nossas redes sociais, sempre o site Afilmania, se inscreva no nosso YouTube Afilmania, e acesse afilmania.net
0: para ficar por dentro de tudo, é isso. É isso, perfeito. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Valeu demais. Você que participou, você que não participou, não. Você que curtiu só um pedacinho, curtiu tudo. Valeu demais. Né? Foi mais uma corrida espetacular. Semana que vem tem encerramento da temporada. Né? O grande prêmio de Abu Dhabi. Então, sexta-feira, a gente está de volta aqui com o nosso parque fechado. No sábado, eu não estarei. né? Eu estarei lá na Granja Viana, disputando as 500 milhas, rental. Né? Então, não estarei aqui, mas no domingo estamos de sim. volta no parque fechado. É, é, <risos> no domingo estamos de volta aqui. E na quarta-feira tem a Filmaria em Ponto. Amanhã esse, esse, esse parque fechado aqui sai como podcast para você curtir nas, nas plataformas de áudio aí, no Spotify e afins. Na terça-feira, né, você... amanhã, na verdade, assim, amanhã, ao vivo, às 8 também aqui no canal da Filmania. Você tem mais uma edição do, do Gen Z com a Maria Clara, com a Giovana, que sai em podcast na terça-feira. Ambas na também estiveram
2: no autódromo durante todo o exato. final de semana. Então, tem muita coisa para contar.
0: Muito e... legais.
2: É. Giovana, com uma outra visão, né? ela estava ali é, como convidada do Pietro Fittipaldi, então, uma visão que nem a gente como imprensa tem, porque a gente, enquanto uhum. imprensa, não pode acessar as garagens das equipes. Ela foi para a garagem da Mercedes, foi para a garagem é, da Haas, então, ela também vai trazer aí uma visão diferente. A Maria Clara estava como imprensa, então ela vai trazer as experiências dela enquanto imprensa. Lá pela primeira vez, foi a primeira vez que ela foi para lá, vai contar um pouquinho para a gente uh, e para todo mundo que acompanhar aqui no F1 Mania, no Terra TV e nos outros canais.
0: Isso. Imperdível Gen amanhã também, que sai como podcast na terça. Na quarta a gente volta com o nosso F1 Mania em ponto também. Eu e o Gabriel Gavinelli, que também esteve em Interlagos junto com a Nath DeVivo, que na quarta já solta a primeira curva aqui também. Os vídeos dela, então tem muito conteúdo para você curtir aqui na, nas redes e nas mídias da F1 Mania, tá certo? Garcia,
2: se você me permite, só um Sempre. último comentário, é, só avisando todo mundo: é, amanhã abre a pré-venda dos ingressos GP de São Paulo de 2023, para quem é cliente do cartão Porto Seguro Bank, na quarta isso amanhã, é meio-dia, quarta-feira, meio-dia, abre a, pré a, a, a venda de ingressos é, para todo mundo. Então, se você quer ir no GP de São Paulo de 2023, esteja online no site né, f 1 Paulo.com.br, o site oficial da Fórmula 1. É, as vendas oficiais são pela empresa Eventim. É, então, também tome cuidado para não tomar um golpe. É, uhum. Então, f 1 sampaulocombr vendas pelo Eventim. É, se você quiser, esteja online ao meio-dia, porque os, os ingressos esgotaram muito, muito rápido para a edição desse ano, vão esgotar com certeza muito rápido para a edição do ano que vem.
0: É isso, perfeito. Então, a gente está de volta na próxima sexta aqui com o Parque Fechado, já com a última etapa da temporada, o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Valeu demais pela sua presença, curta muito seu Domingão aí, a gente se fala, muitíssimo obrigado, tamo junto, tchau.